0: Der Deutsche Terrace House Podcast.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast, mit Jana und Rike. Und gar nicht so viel Terrace House heute. Richtig. Heute sind wir nur Ichiban, der Podcast. Auch mal nett. Und haben eine Sonderfolge vorbereitet, in dem wir ganz viel über ja, aktuelles Geschehen in Japan, mhm. Filme, Musik, Erlebnisse, Reisen, Essen, und auch Unterschiede zwischen Japan und Deutschland, aber auch Korea und Deutschland. Wir haben ganz viel Material, ganz viele Sprachnachrichten und Texte bekommen und haben uns dafür entschieden, so teilweise etwas vorzulesen und dann eben teilweise die Sprachnachrichten euch ähm, hier einzufügen. Die äh, Aufnahmequalität variiert dann natürlich, da müsst ihr dann nachsichtig sein, dass nicht alles gleich klingt, dass vielleicht auch mal was von der Lautstärke her dann unterschiedlich ist oder so. Ich versuche aber mein Bestes, dass das einigermaßen angeglichen wird hier.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich denke, das ist ganz spannend und es ist gelungen, so eine gute Mischung von allem zu finden. Und es war auch echt viel Arbeit, aber ich glaube, das Ergebnis wird ganz cool werden. Aber das Auf jeden Fall. müsst ihr ja dann später äh, bewerten. <lacht> genau. Ja gut, Jana, ja, wir sitzen uns leider nicht gegenüber, was es alles nochmal ein bisschen schwieriger macht, aber wir geben unser Bestes. Und äh, ja, warum wir halt immer noch nicht gegenüber sitzen, genau wie ihr das wahrscheinlich alles schön mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern hören werdet, <lacht> <lacht> ähm, mindestens. Ähm, ja, so ging es halt auch unseren Hörern hier. Da können wir direkt mal mit Max starten. Max war jetzt, glaube ich, drei Wochen in Japan, Tokio ähm, und ist am Samstag zurückgeflogen. Und im Endeffekt hat er sogar ein bisschen Glück gehabt. Jetzt noch. Äh, genau die Zeit so ja, genießen zu können, dann genau danach wäre es nicht mehr gegangen. Ne? Also auch dass er jetzt seinen Flug noch so bekommen hat. Dann am 27. März ist halt gesagt worden, dass jetzt keiner mehr raus und rein kann und so weiter. Und alle, die jetzt noch da sind, müssen zurück und er hatte genau den Flug für den nächsten Tag und konnte quasi noch zurückfliegen.
1: Ja. Glück gehabt. Ja. Wir haben die Sprachnachricht ich meine, von man das ja Meine Ja? Ob man aus Japan raus möchte, ist dann halt natürlich die eine Frage. <lacht> Richtig, aber er, er musste ja quasi, ne? Er hatte ja. zwischendurch
2: auch geschrieben und war auch so lieb. Er hatte ähm, vorher schon eine Sprachnachricht geschickt, die dann aber ja nicht mehr aktuell war, einfach weil sich ja gerade die Ereignisse überschlagen und äh, hat dann auch gefragt, wie es uns so geht. Und dann habe ich nur geschrieben, Max, ganz ehrlich, bleibt einfach da. <lacht> also wie gesagt, er hatte vorher schon eine geschickt und hatte jetzt eben nochmal eine gemacht zu den äh, aktuellen Erlebnissen, Ergebnissen. Das hören wir jetzt
3: Konnichiwa Minasan, Max des Hallo zusammen, mein Name ist Max und ich freue mich sehr, bei Ichiban, dem ersten deutschen Terrace House Podcast, dabei zu sein. Ich bin großer Japan- und Terrace House-Fan. 2017 war ich schon mal in Tokio für vier Monate und derzeit bin ich auch in Japan im Urlaub. Seit anderthalb Wochen bin ich nun in Tokio und daher möchte ich euch gern berichten, wie hier die aktuelle Lage in Zeiten des Coronavirus ist. Mein Eindruck ist, dass die Lage hier entspannter ist als in Deutschland. Klar, es gibt kein Toilettenpapier in den Konbinis und noch mehr Menschen als sonst tragen Mundschutz. Aber ansonsten ist alles so wie immer. Fast. Die Museen und Schulen sind seit rund zwei Wochen geschlossen, sollen aber bald wieder öffnen. Derzeit gibt es keine Ausgangssperren und die Bars und Restaurants müssen auch nicht schließen. Insgesamt ist es etwas ruhiger in Tokio. Klar, es gibt keine Touristen aus China und Europa. Angeblich hat Japan nur rund 1060 bestätigte Corona-Infektionen. Wenn man hier mit den Japanern spricht, sind sich viele einig, was der Grund für die geringe Anzahl dieser festgestellten Fälle ist. Es wird einfach weniger getestet als in anderen Ländern. Die Olympischen Spiele sollen ja Ende Juli beginnen und man möchte einfach die Anzahl bestätigter Fälle möglichst gering halten, damit die Spiele wie geplant stattfinden können. Corona hin oder her, genau jetzt ist in Tokio Hanami. Offizielle Hanami-Events wurden zwar abgesagt, doch wenn die Kirschbäume blühen, dann treffen sich die Leute in den Parks zum Picknicken und Fotos machen. Ich selbst nutze die Zeit, um außerhalb von Tokio etwas wandern zu gehen. Und ich bin sehr gespannt, ob das Thema Corona irgendwann auch mal im terrace House äh, erwähnt wird. Was meint ihr? Meine Prognose ist, es wird nur am Rande erwähnt. Ich bin gespannt, wie ihr das einschätzt. Viele Grüße aus Tokio.
2: Ja... Krass, ne? Also Hashtag Stay-at-Home, glaube ich, mhm. <lacht> wird gerade überall verwendet. Ähm, Satoshi war natürlich trotzdem unterwegs, wer hätte das gedacht? <lacht> ich glaube, der hat halt in im Hintern und kann das nicht so gut. Ähm, aber wie bei Instagram auch schon äh, gezeigt, er hatte halt ähm, einen kleineren Park aufgesucht, um die äh, Kirschblüten zu beobachten und er meinte, es war nur 5% von dem los, was normalerweise los gewesen wäre. Ne? Also sonst äh, kann man die Leute in Tokio stapeln, wenn es um die Kirschblüten mhm. und Hanami geht und das war jetzt schon zu sehen. Ähm, er konnte nicht in seine geliebten Kinofilme gehen, weil die Theater halt oder die Kinos geschlossen waren, zumindest ein Paar, äh, ist dann aber am Sonntag doch wieder gegangen und war auch noch äh, auf einem Konzert gewesen, wobei die vorher nicht trinken konnten oder essen gehen konnten mit seinen Freunden, weil es geschneit hat. Also gar nichts mit abgefahren. Corona, sondern äh, ja, nochmal anders. Also man merkt es halt schon, aber nicht so krass wie bei uns, glaube ich. Beziehungsweise ja. vielleicht kommt es jetzt noch, ne?
1: Also ich habe halt heute noch das Bild, ich glaube, das hatte die Tagesordnung gestern gepostet von der... Von einem Absperrband äh, um die Kirschblüten herum <lacht> und äh, der Polizist, der dann da vorsteht mit seinem Mundschutz und das ist halt echt bewacht. Also, dass da wirklich auch keiner dann die Chance nutzt, mhm. dass der Platz dann frei ist, um seinen äh, Instagram-Account mit äh, schönen Fotos <lacht> zu bestücken. Also. Ja, also anscheinend so, habe ich es auch verstanden, die großen Parks sind halt gesperrt, aber die
2: kleinen sind halt trotzdem offen.
1: Ja, ja. ja. Hm.
2: Aber süß, ne? weil äh, schön, dass die Kirschblüten abgesperrt sind, weil man die nicht mehr <lacht> sieht, wenn da so ein Band davor ist oder so. <lacht> ja. Also, Max, cool, dass ihr noch Glück hattet und noch das in vollen Zügen genießen konntet. Ähm, wir haben noch ein kleines Interview, da ist es quasi andersrum. Ähm, Carsten stellt sich gleich auch nochmal selbst vor. Und ähm, er hat quasi auf jemanden gewartet, der äh, nicht zurückkommen sollte, sondern herziehen sollte. Aber hört mal selbst. Also Carsten, möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Hi, hi. ich bin der Carsten. Ich fliege schon seit 2009 jährlich, also mindestens ein- bis zweimal nach Japan. Ich habe da meine Freundin kennengelernt, die auch jetzt zu mir ziehen wollte. Also dazu geht es nachher mehr. Ähm, ja, und bin ein sehr großer Japan-Fan und auch habe auch viel, viel äh, Terrace House angeschaut. Also sehr gut. japanische sehr gut. Filme und Serien.
2: Ja. Dafür hast du ja noch eine Woche Zeit und dann, je nachdem, wenn du es jetzt noch schaffst, alles zu gucken, würde ich dich dazu nochmal löchern. Ich, Aber ich bin gar nicht so schlecht dabei. Ja, Siehst du? Homeoffice, ne? Hm, ja. Pass, pass. Aber gut. Aber da sind wir auch schon bei der aktuellen Lage. Wie sieht es denn aus mit deiner Freundin und Japan jetzt gerade? Wie ist der Stand?
0: Ähm, Japan selber? Ähm, nee, also mit bin... deiner
2: Freundin, was das jetzt so äh, betrifft. Ja,
0: äh, sie, sie sitzt jetzt in Japan halt fest. Sie kommt nicht weg mhm. aus Japan. Sie ist ja Japanerin, ähm, arbeitet auch in Japan ähm, und wollte eigentlich am 29. oder am 30. nach Deutschland fliegen was ja jetzt dank der Corona-Krise nicht so funktioniert. Ähm, sie hat jetzt ihr Geld, ihr Geld zurückerstattet bekommen, was jetzt auch nicht unbedingt äh, toll ist, weil Flug wäre natürlich schöner gewesen. Ja. Yeah. Ähm, jetzt hat es halt ihr, ihr NHK, ihr Fernsehen anmelden müssen, Strom anmelden müssen, Gas, Wasser anmelden müssen, alles neu, weil halt das alles schon abgemeldet war. Da sie ja ein, ein eigenes Haus bzw. ein Haus von ihren Eltern in, in Tokio hat, ist das kein großes Problem, also da kann sie noch bleiben. Aber es ist halt alles irgendwie ein bisschen nicht so schön.
2: Ja. Nein, mega krass. Ne? Ich meine, bei uns war es in Anführungsstrichen nur der Urlaub und bei ihr ist es quasi mal eben äh, ja, die ganze Welt, ne? die jetzt anders ist, als sie es eigentlich gedacht hätte. Wie lange habt ihr das schon geplant gehabt? Uh,
0: oh je, uh schon knapp ein Jahr oder sowas,
2: mm. Krass. Also und dann kommt sie hat halt noch
0: ihre, ihre Ausbildung gemacht oder ihr Studium fertig gemacht und ähm, ja, das war halt jetzt im, im, im Januar, Februar, ja. Ende, Ende Februar, Anfang März war es jetzt fertig. Mhm. Die haben wir haben ja schon vorgeplant gehabt, dass sie dann Ende März, Anfang April zu mir zieht.
2: Und jetzt auf unbestimmt verschoben.
0: Ja, genau. Auf, mm. auf unbestimmt verschoben. Ich oh kann ja weder, weder ich kann ja zu ihr, noch sie kann ja her. Mm. Wir, wir mm. dürfen ja dort nicht mehr rein und sie dürfen nicht mehr zu uns rein. Richtig.
2: Oh Mann. Ja, also wir drücken ja auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen, dass sich das alles schnell aufhebt und ähm, ihr schnell eine Lösung bekommt, dass das nachgeholt werden kann. Und ich denke, wenn sie dann hier ist, dann werden wir da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen.
0: Ja, es ist... also wir haben da keine Bedenken, dass das klappt. Also jetzt müssen wir halt den, den ganzen Mist erstmal aussitzen und dann mm. wird halt dann hierher geholt. Naja, es ist, ja. ist zwar blöd, aber es ist auch kein, kein Weltuntergang.
2: Okay, ja, das klingt dann, schon mal gut.
0: Dank dank äh, Lines sehen wir uns ja trotzdem nahezu täglich oder hören uns ja mindestens einmal am Tag, deshalb ist das kein großes Problem.
2: Ähm, wie ist das mit der Zeitverschiebung? Wie macht ihr das dann morgens, abends, mittags?
0: <lacht> wenn, ich, wenn ich arbeite, schreibe ich viel. Ansonsten... Ähm, Telefonieren wir, bevor sie ins Bett geht. Hm? Sie ist auch einmal immer, immer ziemlich lang wach, aber meistens meistens so, dass wir, wenn, bevor sie ins Bett geht, telefonieren wir eine Stunde oder sowas.
2: Oh, schön. Auf Die welcher haben... Sprache?
0: <lacht> ähm, Deutsch und Japanisch, also beides relativ. Das, ist das bisschen, was ich an Japanisch kann. Und, ja, äh, ein bisschen. Also sie, sie, kann, sie kann schon sehr gut Deutsch, deshalb ist das in dem kein Problem. Also Hast ich würde sagen, ihr Deutsch ist auf jeden Fall viel besser als mein Japanisch.
2: Ja, aber liebe Hörer, ich kann kurz sagen, also Carsten ist ja hier mein Japanisch-Kumpel. Wir sind ab und zu verabredet, um das nochmal ein bisschen zu üben. Und der Carsten stellt sich hier ja aber auch gerade unter den Scheffel, <lacht> muss man auch mal sagen. Also
0: wenn man, wenn man als Japanisch lernen, sagt, man kann Japanisch, ist es auf jeden Fall gelogen. Ja, deshalb. Ja, gut. Nicht, nicht mal die Japaner können alle richtig Japanisch.
4: Also.
2: Ja, das stimmt. Okay, aber da brauchst du dir auf jeden Fall keine Gedanken zu machen. Und wenn sie ja eh Deutsch kann und na klar hier noch ein bisschen was lernen muss, dann äh, wärt ihr bei mir ja eh an der richtigen Stelle, wenn noch mal Fragen wären. Ne?
0: Genau, genau, genau. Dann schicke ich sie zu dir zum, 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 zum Deutsch lernen und, sie lernen dann mhm. und du lernst von Japanisch.
2: Ja, hi, so das. So, so das. Ja. Danke, Carsten, für das Interview. Ufjana, was sagst du? Ja,
1: das ist ja schon echt, äh, weiß ich nicht, das wird mich auch sehr ärgern. Ich meine, mm. vor allem, man weiß ja auch gar nicht so genau, wann ähm, alles wieder irgendwie in, in normalen Bahnen geht. Und das ist ja dann so, das, das ganze Leben, das gerade mal kurz so auf Pause gedrückt wird, weil man hat ja ganz andere Pläne gehabt. Ne? Also ich weiß, ja. so, du planst ja dann einfach, also wenn du so einen kompletten Umzug machst, dann hast du ja auch irgendwie Dein, ähm, dein Job dein alles was du so überhaupt zu tun hast du hast dich hast ja erstmal mit allem abgeschlossen und mhm. kannst dann aber nicht da weitermachen wo du eigentlich hin wolltest
2: und jetzt sitzt du da also gefühlt wahrscheinlich ne ja. in einem Häuschen und wartet einfach ne ja. also wie krass ist das denn ich fand es halt auch krass ähm, Carsten hat hatte hat ich dir ihm ja auch gesagt ähm, dass er da so recht locker ist ich glaube er muss es halt auch ne für sie mhm. dass das so ein bisschen macht, ähm, weil was anderes als warten bleibt den beiden ja gerade nicht. Das ja. heißt, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass für euch besonders nochmal das schneller rumgeht. Ne?
1: Auf hm. jeden Fall.
2: Ja, ich hätte es äh, bei Instagram ja auch schon kurz mal geschrieben. Bei uns sieht es ja genauso aus. Also wir mussten jetzt die Hochzeit erstmal absagen, verschieben, die Reise halt auch. Ne? Ähm, das hat sich jetzt auch gerade erst ergeben. Aber im Endeffekt äh, kommt hier halt keiner mehr rein und raus ähm, auf unbestimmte Zeit. Und auch im Standesamt bei uns ist jetzt die Ansage mit drei Leuten. Also es würde heißen, mein Freund, ähm, ich und die Standesbeamtin. Ja. Und auch davor darf keiner mehr stehen oder bleiben oder so. Ähm, ja, von daher hoffen wir jetzt, dass wir die Reise vielleicht im September nachholen können. Und die Hochzeit wird dann hoffentlich einfach auf nächstes Jahr im Mai verschoben, wenn sich alles so ein bisschen normalisiert hat.
1: Ja, das ist auch einfach, weiß ich nicht, so diese Situation einfach, dass man überhaupt nicht so genau weiß, wie sich alles entwickelt. Und irgendwie alles ist einfach auf Pause. Das mhm. ist irgendwie total verrückt. Es ist irgendwie... Ja. Du weißt nicht, wie es genau weitergeht. Mhm.
2: Einfach das Jahr schon mal abhaken, ne? Ja. jetzt schlafen gehen ja, und dann am 1. Schon. Januar wieder aufstehen. <lacht> echt, was soll jetzt
1: noch Gutes kommen Und nochmal neu.
2: Ja, genau. Na, und für mich ist es immer irgendwie wichtig, so eine Vorfreude zu haben und deswegen mhm. habe ich mich ja auch jetzt über den Sonderpodcast hier gefreut, ähm, selbst wenn da vielleicht jetzt auch Sachen dabei sind und noch Empfehlungen kommen, die man jetzt gerade nicht machen kann, ähm, aber zu wissen so, es wird ja wieder gehen und man kann es halt schon mal vorbereiten oder sich ja auch mit anderen Dingen quasi so lange äh, beschäftigen, finde ich, es immer ein ganz tolle Sache. Genau. Äh, ja, passend dazu haben wir noch mal die Conny von Japan äh, Spirited. Die wollte uns euch auch noch mal was mitteilen. Hallo, ich bin die Conny vom
5: Instagram-Account Japan Spirited. Vielen Dank für eure Anfrage, etwas für den nächsten Ijiban der Podcast beizusteuern. Das mache ich echt gerne, denn gerade jetzt äh, ist der Kontakt über die sozialen Netzwerke super wichtig. Ich habe meinen Account jetzt etwas mehr als ein Jahr und es macht mir echt richtig viel Spaß mit euch meine Erlebnisse und meine Fotos zu teilen. Und ja, in den letzten Monaten hat sich meine Aktivität doch deutlich erhöht. Es gab so tolle Challenges wie zum Beispiel Chipanuary oder der Figurenfebruar und aktuell Spirit of Sakura. Also das macht einfach so Spaß, dann die Fotos rauszusuchen, die zu posten und die mit euch zu teilen und dann auch hin und her zu schreiben über die ähm, Erlebnisse, die jeder von uns hat. Ich habe jetzt eine Weile überlegt, was ich jetzt für diesen Podcast-Beitrag sagen will. Und was ich mit euch teilen möchte und habe mich für das Thema Instagram in Zeiten einer Pandemie entschieden. Ähm, leider dreht sich zurzeit alles um das Thema Corona. Und auch wenn man versucht, es auszublenden, es ist nicht wirklich machbar und man soll das auch nicht. Die Krise betrifft uns alle und nur mit Vernunft und Rücksicht kommen wir da wieder raus. Der eine besser, der andere schlechter. Ich denke, vor allem jetzt müssen wir miteinander wirklich gut umgehen, damit das so schnell wie möglich wieder rumgeht. Und wie schon gesagt, finde ich, dass Instagram und Co. gerade einfach sehr, sehr wichtig für uns sind. Man kann miteinander durch diese Zeit gehen. Man kann sich über die Dinge, die einen interessieren, austauschen. Und unsere Japan-Community ist da echt super aktiv. Die Themen sind halt so vielseitig und es gibt so viel her egal ob Anime oder Manga die Kultur, TV-Shows und Serien, das Essen, Musik, Mode und Kosmetik. Die Grundliebe zu Japan verbindet uns alle und da hat man einfach immer irgendwas, worüber man sich austauschen kann.
2: Ja, danke Conny für deine äh, ausführliche Nachricht. Die war noch viel länger. Ähm, ihr merkt, wir sind ja jetzt schon recht weit. Deswegen haben wir das so ein bisschen äh, schneiden müssen. Ähm, aber an sich werde ich später immer noch mal was erwähnen, was äh, Conny auch noch mit gesagt hat. Und ja, na klar, wir sind natürlich auch äh, dabei, hatten wir ja gerade schon gesagt, äh, euch auch mit dem Podcast hier so ein bisschen Freude zu bereiten, ähm, sind natürlich auch weiterhin bei Instagram und äh, Twitter und so weiter aktiv und ihr wisst ja sowieso, dass ihr euch jederzeit an uns wenden könnt ähm, mit Fragen, Anregungen, Vorschlägen, wir sind für alles offen und ja, dementsprechend kommen wir jetzt natürlich zu ein paar Vorschlägen, zum Beispiel, äh, ja, alle sind sowieso zu Hause. Was kann man also gut machen? Filme gucken. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ich glaube, Netflix hat ja jetzt vor allem dieses Jahr nochmal so richtig aufgestockt. Ähm, es sind ja jetzt ich, mittlerweile, es sind ja nicht alle Ghibli-Filme, soweit ich weiß. Ähm, am
2: 1. April kommen die letzten. Also, okay. Ja. Ja.
1: Also sind, wenn die Folge hochgeladen Stimmt. wird, dann sind schon alle Ghibli-Filme. sind äh, alle Filme da. <lacht> online. Und. Ähm, die sind natürlich eine Empfehlung, also sowohl von uns als auch von Rikuto.
2: Mhm.
1: Und zwar, ich lese einfach seine Nachricht kurz vor. Ja,
2: ähm, genau. Äh, vielleicht einmal ganz kurz dazu. Wir mhm. ähm, werden an sich Sachen vorlesen und auch zusammenfassen. Und äh, Rikuto hat die Sachen halt wirklich selber geschrieben auf Deutsch. Und ich musste ein bisschen verändern. Aber deswegen äh, würde ich bei ihm halt die Sachen schon so vorlesen, weil ich es halt niedlich finde, wie er es ja. geschrieben hat.
1: Ja. <lacht> Rikuto sagt, ich empfehle Your Name anzusehen. Ich mag es und es ist sehr berühmt in Japan. Die Landschaft ist sehr schön und sowohl Stadt als auch Land sind typisch japanisch. Außerdem ist die Musik auch gut. Ich empfehle auch die Ghibli-Filme, besonders Prinzessin Mononoke und Totoro, die auf Netflix zu sehen sind. Und mhm. ich glaube, wir haben auch schon mal über Your Name geredet. Also ich habe, glaube mhm. ich, auch schon mal gesagt, dass es auch so mein Lieblings ähm, Anime ist. Ähm, da fand ich halt, also ich finde es halt einfach, ich gucke sie einfach gerne, wenn es wirklich schön animiert ist und bei Your Name ist es einfach so. Also Your Name und ähm, ich habe gerade den Namen von einem anderen vergessen. Das sind so Filme, die habe ich im Grunde einmal auf Japanisch mit Untertiteln geguckt und dann habe ich ihn nochmal geguckt, damit ich auch wirklich Zeit habe, mich auf die Bilder einzulassen, weil ich sonst immer so beschäftigt bin mit Untertitellesen. lesen. Ähm, da ist wirklich, die Landschaften sind so schön. Also es lohnt sich einfach den Film nur wirklich anzugucken. Man muss gar nicht die Geschichte an, äh, verstehen, sondern sie einfach nur anzugucken. Zusammen mit der Musik, klar, ist einfach unglaublich schön. Ja. Also sehe ich ganz genauso ne?
2: Weathering ähm, With You war der zweite neuere Film, falls du den jetzt meintest, ne? Ne, ähm. den habe ich noch nicht gesehen. Ach ja, stimmt, stimmt. Du warst gar nicht im Kino mit dabei. Ja, genau. Ähm, wobei ich Your Name noch ein bisschen schöner auch von der Story finde. Also du hast vollkommen recht, die Landschaft, das ist alles mega toll, die Musik ist schön und so. Ähm, aber auch die Story finde ich richtig schön. Da ja. passt einfach alles quasi, ne? Genau. Witzigerweise gestern Nacht äh, ist dem Rekuto dann auch noch ein Film nochmal eingefallen, der heißt Water Boys. Ich habe gedacht, ich schreibe es jetzt einfach mal mit dazu. Er findet ihn sehr lustig. Ich habe noch nie was davon gehört. Ist auch ein japanischer Film. Ähm, wäre von ihm eine Empfehlung. Ich weiß jetzt nicht, ob man den so findet. Gut, Ghibli, da haben wir auch noch mal was von Rafting Rafting. Eine Tonaut. Du, Audiospur. Ähm, ach so, übrigens, wenn wir hier manchmal so witzige Namen erwähnen, das sind natürlich die Instagram-Namen. Ähm, mhm. Und alle wollten natürlich auch mit lieben Grüßen erwähnt werden. Deswegen dürfen wir die Namen nennen. Und äh, ich denke, die meisten würden sich auch freuen, wenn ihr jetzt sagt, ah oh ja, das äh, spricht mir aus der Seele oder so. Oder da will ich noch mehr wissen oder hören oder so. Dürft ihr die natürlich anschreiben, ansprechen. Und finden würdet ihr die natürlich auch bei unseren Followern. Gut, Rafting, Rafting, Ghibli.
6: Ich möchte euch gerne heute bei äh, Jana und äh, Rike zwei Filme vorstellen. Ans Herz legen zwei Animes aus dem Hause Ghibli. Und es sind äh, Nausicaa auf, aus dem Tal der Winde und Kikis kleiner Lieferservice. Ich finde beide eigentlich relativ brisant und aktuell. Ähm, bei Nausicaa geht es ja um die drohende Zerstörung des Planeten. Durch die Ausbeutung der Ressourcen und äh, Nausicaa begibt sich ihrem Volk in den Kampf gegen wilde Kreaturen. Ähm, da geht es um den Klimawandel und das ist halt heute auch nicht mehr von der Hand zu weisen, dass wir da was machen müssen. Und bei Kikis kleinen Lieferservice ähm, geht es um eine kleine Hexe Kiki, die von zu Hause aus ihre Kunst äh, praktizieren möchte und äh, ja, sich ein bisschen so schwer tut, ein paar Freunde zu finden in der neuen Stadt. Und sich überlegt, einen kleinen Lieferservice aufzumachen. Und hier geht es auch irgendwie um top aktuelle Themen, wie äh, ja, die, die aktuelle Situation mit dem Coronavirus. Ähm, äh, Restaurants müssen immer zumachen. Mittlerweile gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, irgendwie was zu äh, besorgen. Und äh, so mhm. kann man kleine Lieferservice doch gerne mal unterstützen. <lacht> wie Kikis kleinen Lieferservice. Und beide Filme sind von äh, Hayao Miyazaki im Prinzip den Ghibli-Meister, von denen kennt man auch äh, Chios Reise ins Zauberland und das äh, Schloss im Himmel und ja, auf jeden Fall viel Spaß, ne?
1: Ja, dankeschön. Noch mehr Ghibli-Sachen? Jana? <lacht> ich habe gerade ähm, nochmal gesagt, von Kikis kleiner Lieferservice gibt es auf jeden Fall auch eine Realverfilmung. Äh, wie gut die ist, weiß ich aber nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, ob es vielleicht von mehreren ghibli Filmen sogar eine Realverfilmung gibt, also... Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine süße Geschichte, finde ich. Also ich finde sowieso die Bilder, ähm, also Ghibli lebt ja auch einfach davon, dass dieser Stil einfach so wunderschön und so verspielt ist. Und ja. ähm, ich finde, da gibt es halt einfach super viele schöne, ja, einfach Bilder. So, mhm. ne? Irgendwie so ganze Artwork und sowas alles dazu. Ja, manchmal wird ja echt wenig gesprochen, ne? Mhm.
2: Aber genau, das machen die Bilder komplett wett. Also da muss man sich, finde ich, so ein bisschen drauf einlassen, wenn man die noch nicht kennt dass es einfach eine mhm. andere Art ist und nicht dieses ganz schnelle Tschu-Tschu-Tschu hintereinander, ne? Ähm, aber genauso wie bei Your Name, also es lebt einfach von den Bildern.
1: Und nochmal zu Ghibli, ähm, ich habe vor einer Woche oder vor zwei Wochen ein ganz cooles ähm, YouTube-Video dazu gesehen, ähm, da hat sich jemand so mit dem ganzen symbolischen Auseinandergesetzt, die so im Ghibli-Film ähm, drin vorkommen und sich also das halt so ein bisschen auf japanische Mythologie oder halt allgemein auf japanische Geschichte und ähm, sowas bezogen. Ähm, also wer sich dafür interessiert, dass... Kann ich nochmal raussuchen, dann können wir das auf jeden Fall nochmal verlinken, das Video. Also da ging es dann halt einfach teilweise darum, was für Figuren dann zum Beispiel benutzt werden. Also viele sind dann halt irgendwie wirklich aus der japanischen Mythologie oder halt eben einfach nur so symbolische, also dass bestimmte Tiere für bestimmte Charaktereigenschaften benutzt werden und so. Ja, das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Ja,
2: voll cool. Ja, das müssen wir auf jeden Fall raussuchen. Ich würde das auch sehen. <lacht> <lacht> Gut, sehr schön. Ja, also Ghibli ne, hatten wir ja schon vorher gesagt, äh, immer eine Empfehlung, auch wenn man in Tokio ist, da gibt es ja ähm, auch ein paar Cafés, glaube ich, dazu und ein äh, Museum auch, ne, natürlich jetzt gerade geschlossen, aber wir kommen ja eh nicht rein, haha. <lacht> ähm, da sind wir, glaube ich, immer auf der sicheren Seite. Ansonsten, äh, Conny von Japan Spirited meinte noch, sie äh, hat Death Note gesuchtet.
1: Hast du das auch? Ich glaube, das ist auch ein super bekannter Anime. Ja. Äh, ich habe ihn, glaube ich, nie zu Ende geguckt, ehrlich gesagt. Hm. Ich weiß nur, vor ein oder zwei Jahren hat Netflix ja, glaube ich, daraus auch nochmal einen Film oder eine Realverfilmung, glaube ich, sogar hm. nochmal gemacht. Ähm, wie gut die angekommen ist, weiß ich nicht so. Ich glaube, da gibt es aber sowieso nur entweder man hasst es oder man liebt es. Also entweder ist man halt jemand, der, ähm, so, also ich glaube, Gerade in einer ähm, Anime-Manga-Szene gibt es ja Leute, die sowas dann von Grund aus sowieso verurteilen, Realverfilmungen davon <lacht> zu machen. Ähm, aber ähm, ja, also den habe ich mir selber nicht angeguckt, aber ähm, so die Story um Death Note und ähm, allgemein so ein paar Figuren und so kenne ich auf jeden Fall. Hm. Aber ich habe mir auf jeden Fall nicht ganz zu Ende geguckt.
2: Ja, okay. Ähm, sie meinte dann noch Chihaya Furu?
1: Ja. Genau. Ähm, erste
2: und zweite Staffel und da ist jetzt wohl auch die dritte raus. Also auch da, da gibt es Manga und Anime. Ist ja sowieso ganz häufig. Erst kommt das eine, ja. dann kommt das andere. Ne? Ähm, ich denke, Corona-Zeiten lassen es zu, äh, Netflix durch und, äh, also rauf und runter zu gucken, was sowas angeht. Ne? Ähm, aber natürlich auch Amazon Prime hat ganz viel zu bieten, wenn man wie ich jetzt nicht so ganz in Mang äh, ja, Anime oder Manga-Verfilmungen drin ist. Ähm, es gibt aber auch genau genug Filme. Immer, ähm, die äh, nicht auf sowas beruhen beziehungsweise jetzt gerade gucken wir auf was ganz absurdes ähm, auf amazon prime das nennt sich karigura karigura also kaligula geschrieben das ist ein ähm, comedy duo aus Osaka und die haben sozusagen eine Sendung darüber was man äh, im öffentlichen Fernsehen selbst in Japan anscheinend nicht gucken äh, machen dürfte oder zeigen dürfte oder so ähm, hm, ich finde es gemischt. Also ich, ich finde es schon cool, was sie so machen, aber ich bräuchte nicht alles davon. Also das fängt halt damit an, dass äh, der eine unbedingt mal von den beiden jetzt äh, einen Rentier jagen gehen wollte. Und dann zeigen sie das halt, wie das geht auf Hokkaido, wie die da durch die Berge, durch den Schnee wandern mit einem, der ähm, halt Profi darin ist, die zu schießen und ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, aber natürlich nehmen sie es danach halt auch aus, um es zu essen und so, also es wird schon alles gewertschätzt, ne? aber die Bilder, glaube ich, sind halt nicht für jeden unbedingt was, nicht, dass es super schlimm ist, aber ähm, Japan hat halt eine andere, äh, einen anderen Umgang mit Tieren quasi. Genau, aber wie gesagt, von der ED super spannend. Das, was wir gestern Abend geguckt haben, da waren sechs Models, Idols, was auch immer. Und da ging es darum, dass die halt, wie soll ich es nennen, pupsen <lacht> 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 äh, sollten. Und die, das Comedy-Duo sollte raten, von wem dieser, äh, ja, äh, laut kam. <lacht> also echt absurd. Dann auch wieder andere comedy Leute, die haben dann zum Beispiel ihre Mütter äh, geprankt, das heißt, die haben da so einen typischen äh, Prank-Anruf gemacht mit hier, Mama, Mama, äh, sorry, ich habe hier äh, eine Affäre gehabt und jemanden geschwängert und äh, ich brauche jetzt irgendwie 200.000 Yen oder was auch immer, damit äh, das nicht aufliegt und dann eben zu gucken, ähm, sind die Eltern, also würden die Eltern das glauben oder nicht, also super absurd, kennt man so nicht. <lacht> ja. Ja, genau. Ich hatte gerade schon gesagt, da waren auch zwei Idols dabei. Und damit mhm. kämen wir zu unserer nächsten Rubrik, Musik.
1: Genau. Um, also ich habe mich jetzt nochmal so ein bisschen, nur ganz kurz reingelesen. Also ich selber privat höre halt eigentlich nur, oder was heißt nur, also höre halt auch relativ viel K-Pop. Um, aber beschäftige mich auch nicht wirklich mit der Kultur dahinter. Also ich höre halt einfach so die Musik. Um, die mir gefällt, weil ich so dieses ganze Idol drumherum ähm, auch einfach gar nicht gut finde. <lacht> ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es ist ja schon alles sehr ähm, sexistisch. Gestellt mhm. also so auch. Sehr gestellt. Es ist halt eine super, ich glaube auch eine super harte Branche, die ähm, viele junge Leute, äh, sowohl in Korea als auch in Japan, ähm, ja in schwere Psychi psychische Probleme treibt. Ähm, ähm, weil es halt einfach, ja, die Individualität, ja, also die, die Person an sich ähm, existiert ja dann gar nicht mehr im öffentlichen Leben. Also du bekommst ja deine Rolle und äh, spielst diese Rolle und ähm, ja, alles andere rückt so in den Hintergrund. Ich habe mich auch noch mal so kurz eingelesen, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen japanischen Idols und koreanischen Idols. Ähm, japanische Idols sind ja im Grunde erstmal Personen, die einfach nur, ja, aufgrund ihrem äußeren, ja, eine Berühmtheit erlangen. Also es geht noch gar nicht darum, ob du irgendwas Bestimmtes kannst oder was du überhaupt kannst oder was du machst, sondern du bist einfach erstmal berühmt, so ein bisschen wie so ein It-Girl, würde ich mal behaupten. Ja, passt auch zu diesem Talento, wo
2: wir schon mal drüber gesprochen genau. haben. Ne? Und, genau. Und es steht noch gar nicht fest, was das Talent ist.
1: <lacht> genau. Also du bist einfach erstmal berühmt, weil du vielleicht gut aussiehst. Und ähm, darüber ähm, kannst, kannst du natürlich eine bestimmte Karriere erlangen. In Japan ist es halt ähm, bei den jungen Frauen oft so, dass die halt vor allem einfach Kawaii sind. Hm. Und zwar nicht Kawaii, ähm, also wirklich nur Kawaii, was halt eher so für so ja, ganz konservative Werte ähm, der japanischen Kultur entspricht. Also hat auch noch nichts äh, mit einem sexuellen Bezug eigentlich zu tun, sondern eher so das Bild des der kleinen Schwester oder das halt eben das süße Mädchen. Es gibt aber natürlich auch ganz viele ähm, Idols, die halt eher so eine so eine erotische Konnotation haben, die dann aber tatsächlich auch erst als oder eher ähm, zum Idle werden aufgrund ihrer Tätigkeit. Und da ist dann halt eben so dieser Unterschied. Mhm. Ähm, also innerhalb dieser idle Im Koreanischen ist das ähm, ganz interessant, dass ähm, es halt eben ja Agenturen gibt, in denen man dann so als Trainee anfängt. <lacht> also wirklich, man wird quasi Idle-Praktikant. Ja. Oh, <lacht> Ich glaube, im Deutschen oder im Europäischen oder amerikanischen kennt man das ja vor allem so durch Castingshows. Ich glaube so, also ich, wir beide haben ja schon noch die Anfänge zum Beispiel von wie hieß das denn nochmal auf Pro7, wo diese No Angels und sowas alles ähm, uh. dann formiert wurden, ja? ja. Also es waren ja so die ersten Castingshows, die es so hier im Fernsehen gab. Und ähm, da hat ja auch jede dieser Sängerinnen dann quasi so ihre Rolle. Also die eine ist so die Verrückte, die andere ist die, weiß ich nicht, Exotische. Ja, wie so Spice Girls alles. auch, ne? Genau, mhm. ja, genau. Und ähm, so ähnlich ist es halt eben im koreanischen Idol-Geschäft auch. Also dass du halt so als ähm, Band zum Beispiel formiert wirst und darüber dann eben ein Idol wirst. Also ähm, halt eben wirklich... Komplett ähm, von so einer Agentur geformt, also jeder kriegt dann so seine Persönlichkeit, die er dann zu leben hat und ähm, ja, man fängt eben als Trainee an und ähm, wenn das eben gut läuft, dann ja, kannst du da eben so deine Berühmtheit erlangen. Krass. Und im Koreanischen ist das wohl noch ein bisschen heftiger, was so dieses, ja, dieses Sex-Image oder dieses Sexy-Image, ähm, ja. Macht. Also da haben auch schon ähm, mittlerweile viele Frauen sich dann auch so zurückgezogen oder ihre Agentur verlassen, weil die da halt ähm, sich nicht wohlgefühlt haben und ähm, ja da eben nicht mitspielen wollten. Hm. Ja, das ist ja,
2: ne, du, du lebst ja dann nur noch dafür, du hast ja kein Privatleben mehr quasi ja. oder kannst es kaum zeigen, darfst keinen Freund haben, äh, genau. musst für alles äh, gerade stehen quasi, ne? bist äh, 24 Stunden nur eidel.
1: Genau, ja, also deine eigene Persönlichkeit ähm, rückt so komplett in den Hintergrund und gerade in Zeiten von Social Media hast du ja auch gar keine Zeit mehr, die wirklich auszuleben. Mhm. Also ich glaube, früher war das halt so, dass du dann als ähm, Person des öffentlichen Lebens, wenn du dann bei dir zu Hause warst, dann konntest du noch so deine ähm, ja dein eigenes Leben leben, aber heutzutage musst du ja auch das im Grunde im Internet ausleben, mhm. weil sobald du da in Social Media nicht äh, so aktiv bist, ähm, bist du eigentlich raus aus dem Geschäft, ne? Mhm. Krass. Da versteht man dann halt auch nochmal,
2: ähm, warum dann eben doch nochmal mehr Masken getragen werden, nicht nur wegen Corona, sondern dass man dann <lacht> darüber nochmal einen Rückzugsort hat. Ne? Also halt Käppi ganz tief ins Gesicht, Maske auf, dass man da mhm. dann halt nicht erkannt wird, kann ich vollkommen nachvollziehen. Äh, ja. Das wäre absolut nichts für mich. <lacht>
1: Nee, also auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, das ist halt auch so das Ding. Also ich ähm, höre halt echt gerne ähm, Twice oder, ähm, keine Ahnung, BTS oder, also die Musik gefällt mir halt, aber diese ganze Kultur und das Geschäft, das dahinter steht, das ist halt schon so eine Sache. Also da gab es auch in Korea halt schon auch Skandale mit ähm, Leuten davon, ich weiß schon gar nicht mehr seinen Namen, aber der dann halt auch eben in irgendwelche dubiosen Drogengeschäfte und so verwickelt war, also da ist schon auch nicht alles koscher. Ja, glaube ich. Ja. Und dann hatten wir aber auch noch einen Text. Genau. Ähm, von Robert, wenn
2: du Robert. den Robert, <lacht> genau. genau. Ja, äh, Robert Streter, auch auf Instagram zu finden, ähm, hat selber auch in Japan gelebt. Und er hat uns japanischen Hip-Hop empfohlen. Finde ich ganz spannend, weil das ja so, wie ihr inzwischen wisst, so gar nicht meine Musik ist. Ähm, ich habe aber reingehört und das werden wir auch verlinken. Ähm, das ist mega witzig. Also, ich lese erstmal vor, ne? Hip-hop ist im japanischen Musikbusiness eher eine untergeordnete Kategorie, obwohl es Schwergewichte wie, tja, K-O-H-H, -H, Co oder Bad-Hop, ja, der Name ist wirklich so. Gibt, die bei Spotify sehr beliebt sind. Gerade Co. ist interessant, weil er nicht nur raptechnisch Rap sehr gut ist, <lacht> sondern weil er auch gesellschaftskritische Songs spielt. Der Song Rope behandelt ein System, das einem mit einer unsichtbaren Schlinge den Atem, ab, Atem abschnürt. Aber er bringt auch vermeintlich klassische Rap-Songs, in denen es um Image, Sex, Drogen geht. Bad Hop ist vermutlich die angesagteste Hip-Hop-Crew Japans, die zuletzt sogar einen Vorstoß Richtung US-Markt gewagt haben und unter anderem mit Murder Beats produziert haben, der schon mit Größen wie Drake, Gucci Mane und Travis Scott zusammengearbeitet hat. Aus dieser Kollabo ist die EP Lift Off entstanden. Allerdings stammt mein persönlicher Lieblingssong aus einem anderen Album, Hands Up. Die Jungs stammen aus Kawasaki und behandeln auch ihren Ausstieg aus der harten Industriestadt in die große Welt. Neben diesen Berühmtheiten gibt es auch den Underground, der witzigerweise nicht immer ganz so krass mit den Texten ist. Es gibt auch des Öfteren einen Rap-Battle-Contest, genannt K.O.K., King of Kings, in dem viele MCs ihr, zeigen, ihr können zeigen. Einer davon, und mein absoluter Liebling, ist High King Takase. Ihr findet ihn bei Spotify und iTunes mit seinem neuen Album H.K. Stupids. Er hat einen mega geilen Flow und ist sehr chillig. In jedem Fall hörenswert. Ja. Ähm, er hat zwei Favoriten, wie gesagt, äh, mit dazu gepackt. Die würden wir, uns, äh, würden wir euch auch verlinken. Und ich habe natürlich reingehört. Also das mit dem Flow und Chili passt super. Also auch wenn ich an sich, wie gesagt, das so gar nicht meine Wendling ist, aber das klang echt cool. Da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ja, da sagt man noch cool.
1: <lacht> Warum sollte man nicht cool sein? <lacht> gut, okay.
2: <lacht> ne, also klingt jetzt gut. Ich äh, war überrascht, dass es mir besser gefallen hat, als ich gedacht hätte. Ja, ich ähm, habe auch
1: reingehört. Ich fand es auch cool.
2: Ja, und äh, der zweite Song, das fand ich auch so mega witzig, weil man ja halt natürlich auch so äh, deutsche Hip-Hopper kennt und äh, es ging halt genauso los aber halt mit japanischen Texten. Und da dachte mhm. ich so, wow, mega, das ist einfach was, was man kennt und doch nicht kennt. Also auf jeden Fall äh, mal reinhörenswert. Ansonsten hat der liebe Robert noch weitere Künstler genannt, die sich auch noch lohnen. Miyachi, ein US-Japaner, Avicii und mit Abstrichen noch Chanmina mit äh, teilweise Pop-Ausschlägen. Vielen lieben Dank, Robert. Das ist sowas, was wir alleine vielleicht nicht rausgefunden hätten. <lacht> <Geta>. <lacht> Äh, Conny von Japan Spir äh, Spirited meinte natürlich auch noch, sie sei großer J-Pop-Fan äh, wie du halt auch, J-Rock hatte sie nochmal, den Haidu oder Hyde, ähm, das ist der gleiche, je nachdem, ob man es japanisch oder englisch ausspricht, genannt, ähm, der bei Lac en -Ciel spielt, bei Rams und aber ich glaube auch ein Solo-Projekt hat. Also wie gesagt, ich bin ja halt eher äh, auch japanische Musik, aber halt äh, japanischer Metal, da hatte mhm. ich, weiß gar nicht, ob ich es so schon genannt hatte, ich hatte auf jeden Fall äh, bei Instagram halt mein Tattoo gezeigt. Also meine absolute Lieblingsband ist halt Metal Lucifer. Ähm, Heavy ist ein sehr äh, großer, oder Heavy Metal quasi, ein Name, der immer, immer wieder fällt. Äh, die haben quasi ganz viele Songs, die halt mit Heavy Metal anfangen. Plus Werkzeug, <lacht> also Heavy Metal Chainsaw, Heavy Metal Bulldozer, Heavy Metal äh, Drill, was auch immer, also mega witzig, äh, witzige Jungs ähm, von den Live-Sachen kennen wir auch, also von Satoshi, der beste Freund, der spielt bei denen auch manchmal bei den Live-Sachen äh, mit, ähm, es gibt ein Deutsches und ein japanisches Line-Up und es gibt die Alben in ähm, japanischer Version, also eins zumindest, und in englischer Version. Also wenn man davor jetzt auch keine Angst hat, da mal reinzuhören, wie gesagt, das ist jetzt nicht der mega krasse Metal sondern wirklich immer noch heavy Metal zum Anhören, ähm, bin ich halt großer Fan von und ansonsten haue ich jetzt mal noch Gorgon in den Raum und die Sachen, die der Satoshi halt äh, ja auch live immer sehr unterstützt, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, ähm, weil eben der Giro sein bester Freund da auch mitspielt, das sind halt Abigail und Barbatos. Ähm, der Sänger von Abigail, ich hatte es schon mal gesagt, die bezeichnen sich halt als, äh, wie hat er gesagt, die böseste Band Japans aber da sind wir auch wieder bei Ghibli, also gerade er schickt mir einfach mal, ohne irgendwas äh, dazu zu sagen, so einen Katzenbus äh, oder ein Toto oder so, <lacht> so, ne so viel dazu, also mega lieb. Das ist auch das, was zu den Japanern halt passt, ähm, dass, äh, ja, so viel Image, wie sie da in den Bereichen manchmal haben. Aber äh, andersrum, wenn man sich halt ein bisschen für die Kultur interessiert, ist es auch einfach mega cool zu sehen, wie engagiert sie da auch einfach sind. Passend dazu auch, ja, zum einen von der Musik, zum anderen äh, generell auch, äh, durfte mein Freund oder wollte auch gerne was einsprechen. Ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt, also auch er ist Musiker und großer Sammler. Also... Äh, zwischendurch zeige ich ja mal bei Instagram ein paar Sachen, die wir so haben. Das reicht bei weitem nicht. Also ich glaube, wenn wir alles zusammenzählen, er hat glaube ich 700 Videospiele und alle Konsolen, die es gibt oder so. <lacht> und dementsprechend waren wir halt, als wir in Japan unterwegs waren, natürlich auch ein bisschen immer auf der Jagd quasi nach den Sachen. Ähm, genau, also mein Freund äh, mit Spitznamen Ela, der äh, hier mal ein bisschen erzählt, was wir so erlebt haben.
4: Hallo Ichiban Podcast, ähm, netterweise darf ich ja auch ein bisschen was dazu erzählen, wie ich so Japan erlebe und was ich besonders cool in Japan finde. Ähm, ich sammle schon seit vielen Jahren Videospiele und viele alte Videospiele, also Retro-Games und ich finde äh, an Japan besonders interessant und das hat mich auch ein bisschen erstaunt, als ich das erste Mal da gewesen bin wie die Leute mit alter Elektronik oder alten Sachen generell umgehen. Also Läden wie Bookoff beispielsweise sind Ketten, die alte Medien anbieten oder ankaufen, also gebrauchte Dinge ankaufen und die dann weiterverkaufen. Davon gibt es dann noch so kleinere, ähm, ja so Subläden, wie beispielsweise Hardoff, die haben neben Möbeln auch Klamotten und natürlich Bücher und Elektronik und alles, was man braucht. Und ähm, was sehr erstaunlich dabei ist, ist, dass die Sachen, die die dort anbieten, immer in einem extrem guten Zustand sind. Also so gut, dass ähm, man das so hier auf dem Gebrauchtmarkt gar nicht so finden würde. Das, das sieht man natürlich bei den Videospielen ganz besonders, aber auch bei der Elektronik, die sie zum Teil anbieten. Daneben ähm, ist alles, was nicht... In einer super schönen, super perfekten Qualität ist immer direkt Junk, also Müll. Das kann man dann für günstig auch noch da kaufen. Was ich auch erstaunlich finde, ähm, im Vergleich zu Deutschland, ist das Nahverkehrsnetz in Japan, in den Städten und auch außerhalb der Städte einfach extrem gut ausgebaut. Wenn man sich manchmal Strecken anguckt, für die man mit dem Auto vielleicht fünf oder sechs Stunden bräuchte, ähm, ist das mit dem Zug, mit den Bullet Trains meistens deutlich schneller zu erreichen. Ich finde erstaunlich, wie äh, gut die Züge ausgestattet sind von ihnen. Ähm, was mich aber dabei nochmal besonders überrascht hat, ist, dass äh, es unüblich ist, große Gepäckstücke mit in die Züge zu nehmen. Das hat den Hintergrund, weil äh, die Leute ähm, dann zu viel Platz wegnehmen würden, wenn sie noch ihr großes Gepäck dabei haben. Und das, finde ich, äh, ist irgendwie sehr weit gedacht. Dafür gibt es dann solche Versandexpresse, die dann beispielsweise, wenn man als Tourist da unterwegs ist, äh, das Gepäck von A nach B transportieren, zum Beispiel von einem Hotel zum nächsten. Und dann im Foyer abstellen oder extra in einer Stelle, wo äh, das äh, Gepäck der Leute, die dort einchecken, gesammelt wird. Das finde ich irgendwie auch sehr erstaunlich und kannte ich so vorher auch noch nicht. Und natürlich ist es irgendwie cool, da mit dem Zug unterwegs zu sein und dann wirklich mit unglaublicher Geschwindigkeit da durch die Gegend zu fahren. Und die Landschaft so an sich vorbeiziehen zu lassen, ist schon echt was, was äh, man so in Deutschland mit unseren ICEs eher nicht so sieht und was ich da besonders cool finde. Okay, vielen Dank.
2: Genau. Jana Buckhoff, Hard Off, wäre das was
1: für dich? Würdest du da reingehen? Solche
2: äh, quasi Secondhand-Läden sind das ja, ne?
1: Ähm, also ich sag mal so, ähm, hier gibt es ja äh, zum Beispiel gerade was ähm, Computerspiele angeht, zum Beispiel Läden. Ähm, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen sollte, weil wenn ich jetzt schlecht darüber rede, aber es gibt auch in der Stadt Läden, <Die lacht> bei denen du deine gebrauchten Computerspiele abgeben kannst. Mhm. Äh, und es ist gefühlt so, du gibst so eine Kiste gebrauchte Computerspiele ab, die noch in einwandfreier Qualität sind, weil du hast sie halt einmal gespielt und dann ähm, wieder weggepackt und dann gibst du sie ab, so eine ganze Kiste voll und dann sagen hier, hast du einen 3-Euro-Gutschein von unseren Laden <lacht> und wenn du dann am nächsten Tag wiederkommst, dann siehst du dieses Spiel da im, äh, im Regal und die verkaufen es für 30 Euro gebraucht ja. oder so. Also, ähm, ja, ähm, ich kaufe sowieso eigentlich gar nichts mehr ähm, in physisch äh, physisch, mhm. genau. Ich kaufe eigentlich alles online, weil ähm, ich finde, das ist halt unnötiger Müll. Also ich kann, nein, also ich kann das verstehen, wenn man sowas sammelt. So, da habe ich absolutes Verständnis für. Und das ist auch, also, will ich auch niemandem absprechen <lacht> oder irgendwie so. Ähm, für mich ist das halt nichts ich brauche das einfach nicht in meinem Regal stehen. Für mich ist es halt, wie, wie gesagt, einfach eher dann so Müll, den ich immer, wenn ich umziehe, dann wieder einpacken muss, aber der halt einfach nur im Regal steht. <lacht> so. äh, dementsprechend kaufe ich halt wirklich alles nur noch online und ähm, lade es mir runter und bin da froh drüber, dass man mittlerweile einfach alles ähm, ja, runterladen kann oder sogar, es gibt ja teilweise sogar die Möglichkeit, die Spiele dann einfach zu streamen ähm, und äh, dementsprechend, brauche ich auch keine Second hand <lacht> <lacht> Ja, witzigerweise die
2: Deutschen. Also ich bin da auch oft drin, aber eher um halt äh, irgendwie Schrödel zu kaufen quasi mm. äh, für Ela dann auch oder äh, um irgendwie selber nochmal irgendwas in Kawaii zu finden oder so. Ähm, ich finde es halt cool, dass es das gibt, äh, aber andersrum jetzt eben am Wochenende ich hatte Ihnen ja auch schon gezeigt, unseren riesigen Fernseher, den wir jetzt haben, denn ich hatte halt zu meinem Freund gesagt, wenn wir äh, die Hochzeit hinter uns haben, mit der großen Gästeliste quasi und danach die ähm, Reise und wir haben immer noch Geld übrig, dann gibt es eine neue Küche und einen neuen Fernseher. Ja, Küche geht ja zurzeit nicht und wir waren halt so frustriert und ich konnte da nicht pennen, dann habe ich halt einfach Freitag morgens, nachts äh, mal nachgeguckt, wo man denn jetzt noch einen Fernseher kriegt. Und das blieben ja nur drei große Supermarktketten, äh, weil mir schon gesagt worden ist, Amazon würde jetzt auch keine großen Sachen mehr verschicken, weil man ja den Mindestabstand nicht hätte. Ja, wir haben jetzt einen Fernseher, da hätte man den Mindestabstand eingehalten, wenn man den getragen hätte. Und äh, dementsprechend mussten wir aber das Wohnzimmer nochmal komplett umräumen. Und beim Wiedereinräumen habe ich dann meinen Freund angeguckt und habe gesagt, dir ist schon bewusst, dass die meisten Sachen dir gehören. Also weil, ne von diesen äh, coolen Retro-Sachen oder auch neuen Sachen. Es gibt halt auch immer noch mal Boxen, ne? Also Satoshi hat uns neulich auch mal von Persona 5 so eine Riesenbox geschickt. Da ist, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, was da alles drin ist, weil die noch zu ist, weil äh, ihr wollte die unbedingt haben. Und die sieht auch mega kawaii halt aus mit einem süßen Kätzchen drauf. Ähm, aber er hat sich halt auch nicht getraut, die auszupacken, ne? Das heißt, auch das Spiel ist noch drin, was er ja auch wegen des Spiels haben wollte, ne? Ja, also es sieht schon alles sehr süß aus, aber irgendwann, wie du schon sagst, weiß man halt auch nicht mehr, wo man es noch hinstellen soll, ne?
1: Ja, Genau, also ich bin auch so eine Person, die gerne alles kauft, was irgendwie süß aussieht und sowas alles. Und, ähm, aber ja, halt, wie gesagt, ähm, wenn ich dann mal irgendwie Staub wische, äh, dann ärgere mhm. ich mich darüber, dass ich hier so viel rumstehen habe. Also, oder wenn ich halt eben umziehen muss, dann ärgere ich mich darüber, dass ich so viel Stuff habe, der halt einfach, also klar, Deko schön und gut, aber ähm, ja, ich. Äh, versuche mich da mittlerweile so von äh, zu trennen, beziehungsweise nicht noch mehr anzuhäufen. <lacht> ja.
2: ja, also kann ich gut verstehen. Auf
1: jeden mhm. Fall. Gut, ansonsten hatte Ela noch gesagt,
2: ähm, dass wir halt viel mit den Zügen unterwegs waren, eben die Shinkansen ähm, da gab es immer nette Sachen, also auch, äh, dass wir dann, wenn wir also wir sind ja generell einfach hier rumgereist und waren jeden Tag woanders und durften halt in den Hotels ähm, unsere großen Koffer zum Beispiel ähm, zwischendurch auch nochmal stehen lassen bei den Hotels, wenn wir dann am Tag noch in der Stadt waren und abends erst weiter quasi gereist sind. Und ähm, das heißt, natürlich hatte er genauso schöne Erlebnisse wie ich, aber wir haben natürlich auch unsere Hörer und ähm, unsere Follower <lacht>, äh, gefragt und haben da auch nochmal ganz liebe Zuschriften bekommen. Daniel zum Beispiel hat Folgendes
1: geschrieben. Liebes Ichiban podcast team besonders in der aktuellen Zeit ist es goldwert, einen Podcast wie euch zu meiner absoluten Lieblingssendung zu haben. Ihr macht es wirklich super und es macht Spaß zu hören, wie verrückt auch andere Personen nach Terrace House sind. Und jeder, der noch nicht in Japan war, sollte das unbedingt so bald wie möglich nachholen. Das Essen, die Natur, die Menschen. Es ist einfach ein tolles Land und eine andere Welt. Ich persönlich bin durch die Animes aus meiner Kindheit auf dieses tolle Land gekommen und wer auf Animes steht, der kommt in Japan voll auf seine Kosten. Aber auch jeder, der nicht unbedingt was mit Animes anfangen kann, wird eine unvergessliche Zeit in Japan und vor allem Tokio erleben. Setzt euch einfach mal an die Shibuya Crossing und beobachtet die Menschenmengen und im Hintergrund laufen auf dem riesigen Bildschirm Trailer und Spots von japanischen Neuheiten und Animes. Ich komme schon wieder ganz ins Schwärmen. Und wie cool ist es bitte, wenn die Teilnehmer aus Terrace House Orte besuchen, an denen ihr selbst schon wart. Das zaubert einem wirklich jedes Mal ein Grinsen ins Gesicht. Aber ich höre jetzt besser auf. Macht weiter so, bleibt gesund und auf viele, viele weitere Folgen mit euch.
2: Oh, Super lieber Text. Ja, vielen lieben Dank. Sehr schön. Daniel, du wirst auch noch mal interviewt, wenn es dann noch mal um Terrace House selber geht.
1: Mhm.
2: Ja, ähm, aber das stimmt. Also gerade die Shibuya Street, also dieser riesige Zebrastreifen, den kennt, glaube ich, jeder, auch wenn man mhm. noch nicht da war. Ne? Ähm, der wird ja bei Terrace House auch ganz oft gezeigt, ne, wenn die Mädels mhm. einkaufen gehen oder so. Ähm, genau, da glaube ich, weil wenn man in Tokio ist, dann war man da auf jeden Fall. Und ansonsten gibt es natürlich halt nicht nur das zu sehen oder zu erleben. Wir haben auch noch ganz viele andere zusammengetragen, was unsere Hörer oder Follower erlebt haben. So zum Beispiel, ich hoffe, ich kriege jetzt den Namen gerade raus, 4K Matkustajat, hört mal rein.
7: <lacht> Hallo ihr zwei, ich bin 4K Matkustajat und ähm, eine fleißige Hörerin eures Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der genauso das verfolgt mit Terrace House wie wir beide. Wir sind eher durch Zufall draufgestoßen und haben damals Terrace House Boys and Girls in the City, wurde uns bei Netflix vorgeschlagen. Man soll das doch mal gucken. Das passte wohl in unseren Algorithmus rein. Und wir haben einfach mal gesagt, okay, wir trauen uns, wir probieren das mal. Wir sind sowieso sehr entspannt, was Untertitel angeht, also haben wir uns einfach getraut und haben gestartet. Und seitdem sind wir hooked, wie man so schön sagt. Wir sind total gefesselt und warten immer wieder auf neue Folgen. Ich glaube, 2016 oder so wurde das auf Netflix gestartet und seitdem alle Folgen, alle Staffeln haben wir geguckt. Ja, und deswegen, und wir haben halt anderen Leuten davon erzählt, dass wir doch. Ähm, das gucken und dass die Leute das vielleicht auch mal gucken, weil das echt spannend ist, das zu sehen, wie das Leben in Japan so stattfindet, in einem anderen Land einfach, andere Kultur. Und andere Leute haben immer, oh, da muss ich ja Untertitel lesen oder das, da passiert ja gar nichts und Big Brother hat sowieso einen schlechten Ruf eigentlich bei uns hier und die waren alle nicht so begeistert wie wir und konnten das nicht nachvollziehen, warum wir so begeistert waren. Und es war sehr schwer, deswegen war ich sehr froh, weil ich durch Zufall euren Podcast dann entdeckt habe, kurz nachdem ihr gestartet habt. Und ja, jetzt höre ich euch immer zu. Finde ich sehr gut, dass ihr das macht. Dankeschön. Und jetzt noch vielleicht eine kleine Geschichte von unserer ersten Japanreise. Wir waren 2004 in Japan und ähm, nur für zehn Tage in Tokio und Umgebung. Und es war wirklich wunderschön. Wir hatten zwar leider Pech, dass wir nicht direkt zur Kirschblüte da waren. Es waren alles noch nackige Bäume. Aber es war trotzdem wunderbar und ähm, wir konnten da privat wohnen. Das war ganz angenehm und ähm, haben uns die Stadt einfach erkundet. Und eine witzige Begebenheit war, wir sahen, ich, ich weiß gar nicht, was für ein Feiertag das war, aber es liefen plötzlich sehr viel mehr Leute in traditioneller Kleidung rum. Also sehr viele Frauen mit Kimonos liefen herum und hatten Blumen in der Hand und auch Geschenke, glaube ich, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, und wir haben uns dann irgendwann mal getraut und haben welche gefragt, ob wir die fotografieren dürften, weil die so wunderbar bunte Kimonos hatten. Wir fanden das ganz schön. Und dann haben die gesagt, ja, sie können ein Foto machen und alles sehr holprig noch und alles. Und dann, als wir das Foto machen wollten, haben die dann gesagt, nein, nein, ihr müsst mit aufs Foto. Und dann haben die einfach einer ihrer so äh, den Fotoapparat in die Handy gedrückt und dann haben sie uns mit aufs Foto geholt. Das war einfach so ein kurzer Moment, der interkulturellen Begegnungen, das war, war witzig. Und wir haben auch überhaupt, wir haben ja auch nicht gefragt, wie die heißen oder so, das, wir waren jetzt gar nicht interessiert an Kontakt, aber es war halt in dem Moment so ein, so ein kurzer Kontakt, das war richtig witzig und richtig schön. Das Foto ist auch ein, äh, hat auch einen Ehrenplatz in unserem Fotobuch bekommen. <lacht> ja, das sind meine kleinen Geschichten oder meine kleine Geschichte aus Japan und zu Terrace House. Macht weiter so mit eurem Podcast. Ihr habt hier zwei fleißige Hörer. Und wir freuen uns, dass ihr das macht. Ihr macht das sehr gut. Bis dahin. Tschüss.
2: Ja, danke schön dafür. Ganz genau, Kirschblüte äh, ist ja sowieso jetzt gerade aktuell, auch wenn halt nicht alle Parks offen sind. Ähm, aber die Freundlichkeit und Herzlichkeit, das ist das, was quasi äh, jeder einfach zurückmeldet. Äh, außer Rikutu, da kommen wir später noch zu, witzigerweise. Ähm, aber alle, die halt in dem Land waren, ähm, haben das so zurückgegeben ähm, das wäre zum Beispiel auch Shelley Hu, ich lese einmal vor wenn ich an meine drei Wochen in Japan zurückdenke, kann ich keine negative Erinnerung finden. Mir ist besonders aufgefallen, wie geordnet alles abläuft und wie freundlich und hilfsbereit die Menschen sind. Als wir durch fujiyoshidashi gelaufen sind und es zu regnen anfing, hielt plötzlich ein Auto vor uns auf dem Gehweg und eine nette Frau stieg aus mit einem Regenschirm, den sie uns hingehalten hat mit den Worten "Presento samui des Ne«, also ein Geschenk. Ähm, und es ist kalt, ne? Ich war richtig gerührt von dieser netten Geste, mit so etwas rechnet man einfach nicht. Oder auch als wir in Nagoya im Waschsalon saßen, morgens um halb sieben, es kam ein älterer, netter Herr rein und fragte uns, wo wir herkommen und wie, wir uns, ja wie uns Japan so gefällt und hat erzählt, dass er nur gute Erfahrungen mit Deutschen gemacht hat. Dann ging er für 15 Minuten weg, weil seine Maschine so lange brauchte und als er wiederkam, schenkte er jedem von uns eine Flasche grünen Tee. Den gibt es hier auch, aber der schmeckte in Japan viel weicher. Er sagte, dass er das macht, weil er sich so freut, dass wir Japan so lieben. Einen Tag lang saßen wir in Nagoya in der Nähe vom Zentrum in einem Park und es kam ein anderer netterer älterer Mann zum Gespräch. Wir haben so viele nette Leute dort getroffen, es war wie ein Traum. Witzigerweise haben wir das mit dem Santo genauso erlebt.
1: Also mein Freund ja? wollte gerade sagen, die Story kommt mir bekannt vor, obwohl ich äh, ja, die Sprachnachricht ja noch nicht kannte. Ja. Ähm, und ja, genau, dass du das schon erlebt hast. Ja, ne? Deswegen witzig, kam so bekannt vor.
2: <lacht> ja, genau. Also mein Freund und ich waren unterwegs, weil wir eigentlich eine Brauerei für Sojasauce besichtigen wollten. Irgendwie konnte da aber komplett gar keiner Englisch und dafür war mein Japanisch auch noch zu schlecht, denn ich hatte vorher rausgesucht, dass es da Führungen geben sollte, die äh, waren dann aber irgendwie nicht und wir haben dann nur so ein Heftchen quasi in die Hand gedrückt bekommen, wo äh, nochmal was auf Englisch drauf stand und sonst kamen wir da leider nicht weiter. Das Problem war, wir sind halt mit einem Bus eine Dreiviertelstunde dahin gefahren und der gleiche Bus hätte, sollte, könnte uns dann wieder zurücknehmen, der hat aber am Ende quasi eine Pause gemacht. Und äh, so dass wir, ich glaube, nochmal eine Dreiviertelstunde warten mussten. Und ja, dann standen wir halt da an der Bushaltestelle mit so einem winzigen Vordach und gegenüber kam halt so ein Koch, also in weiß gekleidet von einem äh, Sushi-Restaurant. Also wir hatten noch erst überlegt, ob wir da noch reingehen sollen, weil das auf einmal so richtig, richtig, richtig geschüttet hat, obwohl es halt vorher nicht angesagt war. Und äh, er ging halt da so rein, ne? dicker Bauch, lachte freundlich ähm, und hat uns Tropfer halt angeguckt und wir wussten halt auch nicht, was wir machen sollen, denn das Restaurant hatte halt nicht offen. Und dann kam er halt wieder raus und hatte zwei mega alte Regenschirme in der Hand und noch äh, japanische Snacks und meinte genau das gleiche, presento des. Und wir waren halt auch so gerührt, Ne, das wird halt hier keiner machen. Ne? Hier willst du mit dem Auto vielleicht vorbeifahren und äh, die noch nass spritzen oder so, die Leute. Weiß ich jetzt nicht, aber äh, Also genau die gleiche Geschichte. Das stimmt schon, da ist schon sehr viel Liebe dabei. Sehr schön. Ja, ja. genau. Ähm, Agneta hatte auch was erlebt. Von Agneta hören wir dann gleich auch noch mal mehr. Nur kurz, ähm, Agneta und der rote Kevin, weil wir noch einen anderen Kevin kennen. Äh, das sind äh, gute Freunde von uns. Die waren halt auch letztes Jahr im April in äh, Tokio für zwei Wochen. Übrigens, ihr habt noch unsere Bücher. Ich meine, jetzt dauert es noch mal ein bisschen, bis wir uns wieder vorbereiten können für September, aber jetzt fällt es mir nur gerade ein. <lacht> Vielleicht schneiden wir es raus, aber es ist mir gerade mal so eingefallen. Auf jeden Fall, das stand nicht drin. Aber die hatten auch einen Besuch, weil die auch ähm, ja, mega cool natürlich sind, sonst wären sie ja nicht unsere Freunde, logisch, ne? Ähm, aber auch so ein bisschen kleine Nerds, die haben auch äh, zusammen mit uns damals ihre ersten Tattoos machen lassen von einem Spiel, nämlich, Jana, da kennst du dich vielleicht sogar noch Meta besser aus, Metal Gear, glaube ich, ne? Mhm. Und Metal Gear ist von Konami und wird gemacht von Hideo Kojima, ich glaube, ja. Jana, du darfst mal vorlesen,
1: was da wirklich gewesen ist. <lacht> Ein Besuch bei Kojima Productions oder auch, wie veräpple meine Frau richtig? Natürlich wollten wir uns bei unserer Reise nach Tokio, unserem Nerdtum, zelebrieren und die ein oder andere Station diesbezüglich besuchen. Zu diesen Stationen gehörte auch das Bürogebäude Shinagawa Season Terrace, in dem unter anderem Kojima Productions ansässig sind. Also auf zum Gebäude, um Hideo Kojima zu besuchen. Im Foyer angekommen, haben wir erst einmal die Ludenstatue bewundert und ein paar Touristenfotos gemacht. Um in das Gebäude reinzukommen, musste man über die Rolltreppe an der groß Authorized Personal Only stand. Das verpasste der Euphorie natürlich vorerst einen gehörigen Dämpfer. Nach kurzer Bedenkzeit sagte Kevin dann, man darf da hoch. Bis zu den Ausstellungsvitrinen kommt man. Das habe ich im Internet nachgelesen. Als vertrauensvolle Ehefrau habe ich den Unsinn natürlich geglaubt und wir sind rein und auf die Rolltreppe, als würden wir dazugehören. Am Ende der Rolltreppe gab es dann ein weiteres riesiges Foyer mit einer großen Tafel in der Mitte. Die gab Informationen darüber, welche Firma in welcher Etage zu finden ist. Also schnell hin und nach Kojima Productions gesucht. Kaum standen wir vor der Tafel, kam auch schon ein niedlich aussehender Security angetrottet, der uns dann auf Japanisch ansprach. Wie er auf die Idee kam, dass wir da nicht hingehörten, weiß ich natürlich auch nicht. <lacht> Eventuell hat das Fehlen eines Anzuges, meine blauen Haare oder die langen Haare bei Kevin ihm einen Anhaltspunkt gegeben. Eventuell haben wir aber auch ein wenig verdächtig und suchend um uns geblickt. Wie dem auch sei, er stand da nun und quasselte in sein Walkie-Talkie und schaute uns verlegen an. Der gute Mann war sichtlich verunsichert und verstand auch kein Wort Englisch. Kevin hat versucht, ihm klarzumachen, dass wir zu Kojima Productions als Visitors wollten, aber auch das alles hat nichts gebracht. Zwischendurch wedelte der gute Mann mit seiner ID-Card. Irgendwann wurde es mir dann zu peinlich und ich habe mich auf dem Rückweg zum Ausgang gemacht. Das Ende vom Lied war, ähm, dass Kevin sauer war, weil wir nicht bis nach oben gekommen sind und ich, weil er mich so veräppelt hat. Dumm gelaufen. <lacht> Ja, das passt zu
2: den beiden, da ne? Also, man halt schon, <lacht> äh, die sehen halt überhaupt nicht japanisch aus, haha.
1: Äh, und, die würden äh, sogar in Deutschland auffallen. Richtig, also, genau. Und fallen äh, halt
2: auch schon in Do Deutschland auf. Also, von daher war es schon passend, äh, dass sie da nicht so hingehört haben. Aber was halt auch zu den beiden passt, ist halt einfach die mega lockere, nette, witzige Art quasi. Und die versuchen halt, ne? Kann man ja mal probieren. <lacht> Da kommt dann auch gleich noch mehr auf jeden Fall davon. Äh, vorher haben wir aber natürlich noch die liebe Hanna. Die hatten wir auch schon mal erwähnt, weil sie auch sehr großer Terrace House Fan ist und äh, hoffentlich für die nächste Folge auch noch was beitragen kann. Aber wir hören mal rein.
8: Hallo, ähm, ich bin Hanna. Ich habe 2012 angefangen, Japanisch zu studieren, zusammen mit ähm, Asienwissenschaften. Und seit 2016 studiere ich jetzt auch noch Koreanisch dazu. Ja, dank Jana bin ich super krasser mega Terrace House Fan und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass Jana und Rike mich jetzt gefragt haben, ob ich nicht auch irgendwas erzählen möchte. Deswegen möchte ich ein bisschen über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Japan und Korea ähm, erzählen, weil ich glaube ich 2018 äh, in Korea gewohnt und studiert habe und in der Zeit natürlich auch ähm, sehr oft nach Japan geflogen bin, auch vorher schon, also vor 2018, ich glaube das erste Mal war es 2015 oder so. Ja, auf jeden Fall werde ich kurz was zur Sprache sagen und ähm, dann zu Mülleimer und dann zu Toiletten, weil das sind jetzt nämlich die wichtigen Themen hier. Ähm, und zwar also Gemeinsamkeiten gibt es bei der Sprache auf jeden Fall, äh, weil sich die japanische und auch die koreanische Sprache sich ein bisschen an der Chinesischen bedient haben. Das heißt, es gibt halt ein paar Wörter, die einfach aus dem Chinesischen kommen. Wie zum Beispiel äh, das Wort Bücherei. Bücherei heißt auf Japanisch Toshokan und auf Koreanisch heißt es Dosogwan. Oder das Wort Tasche ist auf äh, Japanisch Kaban und äh, auf Koreanisch ist Kabang. <lacht> auf jeden Fall äh, gibt es da viele Gemeinsamkeiten, äh, wo es auch Gemeinsamkeiten ge gibt, ist das Thema Mülleimer. Und zwar gibt es gefühlt Weder in Korea noch in Japan keine, also es gibt keine öffentlichen Mülleimer. Du hast ja halt irgendwie morgens um 10 irgendwas zum Frühstück gekauft im 7-Eleven und willst es wegwerfen. Und es gibt einfach keinen Mülleimer. Meistens muss man dann gucken, dass man vielleicht Glück hat und in irgendwelchen Geschäften einen Mülleimer findet. Deswegen ist mein Tipp an euch, solltet ihr nach Korea oder nach Japan reisen, auf jeden Fall irgendwie eine eigene Mülltüte mitnehmen, damit man zwischendurch seinen Müll entsorgen kann, falls es wieder mal Jahre dauert, bis man einen Mülleimer findet. Und wenn man schon mal über Mülleimer redet, kommen wir jetzt zum Thema Toiletten. Weil das könnte eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Ich meine, ihr kennt ja auch alle, ihr kennt doch alle diese, diese asiatischen also jetzt Hock na Hocktoiletten, ja, wo man sich drüber hockt und das war's. Die gibt es natürlich auch noch, aber äh, also es gibt halt in Japan viele von diesen Hightech-Toiletten, ja. Die haben alles Mögliche, die haben einen beheizbaren Brillensitz, die haben, also was weiß ich, was du da alles mit machen kannst, aber auf jeden Fall ist es super viel mit 500 Millionen Knöpfchen an der Seite und ähm, das ist halt super. Und man gewöhnt sich auch tatsächlich relativ schnell daran. Aber wenn du dann aus Japan, du weißt zum Beispiel in irgendeinem Hotel in Japan, hattest so eine Hightech-Toilette und fliegst dann wieder zurück nach Korea in irgendeine ländlichere Gegend, bekommst du erstmal den Schock deines Lebens. Weil in den meisten koreanischen Toiletten äh, wird kein Klopapier runtergespült. Das heißt, du hast den Mülleimer neben, äh, neben dem Klo stehen und das ganze benutzte Toilettenpapier wird in die Mülleimer geworfen. Weil du nämlich, ähm, weil die Rohre halt alle noch sehr alt sind in Korea. Und äh, dann kann es halt sein, dass wenn du da Toilettenpapier runterspürst, dass die Rohre super schnell verstopfen. Und das kostet natürlich sehr viel Geld. Und deswegen werfen dann halt die meisten Leute ihr benutztes Klopapier in den müll Und dann, wo wir wieder zum Müll kommen, es wird halt überall recycelt. Auch, also auch in Korea wird streng recycelt. So auch, dass du dann zum Beispiel, wenn du einen Joghurt hast, wobei ich bin mir nicht sicher, ob man das in Deutschland auch muss, muss, machen muss, ehrlich gesagt. Aber wenn du einen Joghurt hast, ähm, musst du den auch halt auch erst ausspülen und der Deckel kommt da rein und das, das Döschen kommt da in den Müll und ähm, das wird dann halt auch alles irgendwie an die Straße gestellt und dann benutzt das Zementpapier, steht dann auch an der Straße. Und wenn der Wind dann mal richtig gut steht und du zum Beispiel so wie ich so ein kleines Zimmerchen im Erdgeschoss hast, wo du dann manchmal sogar das Glück hattest, dass du ein Fenster hast und dann machst du das Fenster auf und dann kommt toller Geruch. <lacht> äh, ja, das waren meine, äh, meine fünf Minuten zu äh, Sprache, Müll und Toiletten. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin den Podcast hört. Und nochmal vielen lieben Dank an Jana Enrique, ihr seid die Besten. Ciao! Ey.
2: Ja, oh, danke schön, Hanna, wie lieb. Wir haben ja schon gesagt, du musst eh noch mal was sagen oder vorbeikommen oder wie auch immer. Ja,
1: wir müssen auf jeden Fall noch mal eine Folge zu dritt aufnehmen.
2: Ja, genau. Äh, da bleibt uns ja hoffentlich noch viel Potenzial demnächst, weil, ach so, mhm. das, das könnten wir vielleicht noch sagen, ne? Die Olympischen Spiele sind ja verschoben worden. Und es das heißt ja Tokio, also die Staffel, ne, 2019-20 bis zu den Olympischen Spielen. Jana, was war denn deine Idee?
1: <lacht> ja, meine Idee war dann, dass die Staffel so lange geht, bis die Olympischen Spiele dann angefangen haben. Also ja. wenn sie nächstes Jahr dann erst anfangen, dann kann die Staffel ja bis nächstes Jahr gehen. Ja, sugoi. <lacht> dann hat ja auch äh, Rio noch ganz viel Zeit, sich vorzubereiten. <lacht> Stimmt, ne?
2: Da, da, vielleicht wird es dann nochmal was, dass er dann mitmacht. Ja gut, okay. Aber erstmal äh, bleiben wir nochmal beim Thema Japan. Genau, koreanisch-japanisch. Ähm, auf jeden Fall sind die Kanji ja gleich. Ähm, das ist ganz gut zu wissen, wenn man vielleicht auch da auf Toilette möchte zum Beispiel. <lacht> ähm, denn Agneta hatte nämlich nochmal was Lustiges. Ähm, auch erlebt, was ähm, sie gesagt hatte, generell, wie man sich auch vorbereiten sollte. Das wäre jetzt so unser nächstes Thema auch. Japan äh, ist natürlich immer eine Reise wert, finden wir sowieso. Ähm, und was man vielleicht vorher machen sollte, wäre laut Agneta ein paar Kanji lernen. Das sind halt eben diese Zeichen. Ähm, natürlich generell ein bisschen Japanisch lernen ist auch immer gut, um zumindest halt dieses Arigato, also Danke, Sumimasen, Entschuldigung, äh, Hi, Ja und so weiter. Das ist, glaube ich, einfach in jedem Land gut. Ne? Aber ähm, wie Hannah ja auch schon gesagt hatte, diese Hightech-Toiletten, äh, die man fast überall findet, haben nicht immer unbedingt äh, die englischen Zeichen dafür. Äh, ich weiß nicht, vielleicht könnten wir es nochmal aufmalen, was das Zeichen Miso für Wasser ist. Aber an sich ist es, ja, es soll halt ein bisschen wie ein Fluss sein, der so diese Wasserschnellen halt auch zeigt, äh, ja, vielleicht zeigen wir nochmal ein Zeichen oder ihr guckt halt einfach nach, was Wasser ähm, heißt. Denn hier kommt nochmal Agnetas äh, Erlebnis damit. Ein wichtiger Tipp am Rande, bevor man in Japan ankommt, sollte man das Kansi für Abspülen bzw. Flasch an der Toilette kennen. Ich hatte ein etwas peinliches Erlebnis in einer Pachinko-Halle. Auf der Toilette waren nur japanische Schriftzeichen und ich hatte keine Ahnung, welches dafür für Abspülen stand. Ein physikalischen Abspülknopf gab es auch nicht. Ich musste also fragen. Schlau wie ich war, habe ich dafür natürlich den Deckel runtergeklappt. Nur um dann festzustellen, dass dieser mit Näherungssensor wieder aufgeht, sobald man da sich da vorstellt. Damit konnte die nette Angestellte dann direkt mein Geschäft begutachten. Alles im einen eine Erfahrung, die man nicht unbedingt braucht.
1: Oh Gott, ja, das schrecklich.
2: Das ist auch mega, wenn man sich vorstellt, dass es ja auch ein Zeichen dafür gibt, dass halt ganz Leute laute Geräusche angehen, damit auf gar keinen Fall jemand hört, was man da produziert. Aber dann hat es die Angestellte direkt gesehen. <lacht> Danke, Agneta, für diesen visuellen Eindruck. Ich finde es super. Das ist genau mein Humor. <lacht> genau. Also, bevor äh, man losreist quasi, ach, wir brauchen euch die Erde nicht neu erklären. Ne? Also, natürlich weiß man, was man eh machen sollte. Vielleicht noch mal passend für Japan wäre, ähm, dass man halt sich vorher ein Pocket-Wi-Fi zulegen könnte. Das heißt, das kann man hier in Deutschland schon vorbestellen. Das ist sozusagen mobiles Internet. Ähm dass man so einen Mini-Router quasi mit dabei hat. Der Vorteil ist, das eigene Handy geht nicht so schnell leer, sondern der, der Router geht leer. <lacht> ähm, aber man hat noch einen Akku mit dabei. Und man hat halt wirklich auch auf dem letzten Berg noch äh, mobiles Internet und kann alles nachsuchen. Selbst wenn man halt eben äh, kein Japanisch versteht, ähm, kann man über Google Maps dann zum Beispiel ähm, sich Orte raussuchen, eben weil es ja auch keine Straßennamen gibt, und wird dann darüber geführt. Ne? Oder kann dann halt äh, mit äh, den Zügen, wird einem genau angezeigt, wann, wo, wie, wie teuer und so weiter. Ähm, das ist ganz gut, darüber das zu machen. Und das Coole ist halt eben, man kann das vorher schon ähm, hier in Deutschland quasi kaufen oder bestellen. Man bestellt das an die, an die Post, wo man in Japan ankommt. Und wir sind dann halt eben auch ähm, im Flughafen angekommen, da zur Post gegangen, haben gesagt, ja, sorry, hier liegt ein Paket für uns, haben das dann da bekommen. Und das war halt direkt einsatzbereit, sodass wir dann ähm, damit schon loslegen konnten, äh, genauso wie Jana, ne? ich, als wir in äh, Norwegen angekommen sind, habe ich doch zu euch noch gesagt, guckt mal, dass ihr das Internet ausmacht. Das könnte teuer werden. Ne? Oh ja. Mhm. In Japan waren das halt eben, bevor ich da, daran gedacht habe, waren es 50 Euro, die ich bezahlen durfte für halt, ich weiß halt nicht, die erste Viertelstunde oder so. Und als mhm. wir in Norwegen waren, ich habe es ja euch noch gesagt, habe es selber natürlich auch nicht ausgemacht. <lacht> <lacht> Wieder mal, das waren 15 Euro. Äh, ja, also das geht mega schnell. Äh, von daher ist so ein pocket wi fi Richtig cool, weil eben wie gesagt mehrere äh, Handys gleichzeitig dran hängen können. Und äh, Satoshi hat da mal gesagt, der nutzt sowas auch. Also von daher oh, nehmen okay. die Japaner das mhm. anscheinend auch. Genau, was man auch äh, hier schon besorgen kann, ist halt der Japan Rail Pass, das ist so ein bisschen wie so eine Bahncard 100, das heißt man kann das hier schon kaufen, kann sich überlegen, ob man für eine Woche, für zwei oder für drei Wochen ähm, das nutzen möchte, eben weil das öffentliche Nahverkehrssystem, äh, wie Ella ja auch schon gesagt hatte und wie wir später auch nochmal hören werden, einfach so gut ist, dass es, ja keinen Sinn machen würde, zu versuchen, mit dem Auto zu fahren. Die haben zum einen Linksverkehr, ähm, zum anderen stehen inzwischen die Sachen ja auch auf äh, Romangie drauf. Aber ähm, also Japan ist vollkommen quasi vernetzt mit allem, was so geht. Und damit ähm, ist es einfach mega sinnvoll, die Züge zu nutzen. Ein bisschen muss man aufpassen. Das ist halt ähm, der JR-Pass für die JR-Line. Und ähnlich wie es in Deutschland ja nicht mehr nur die Deutsche Bahn gibt, gibt es bei denen auch noch ein paar andere. Aber eigentlich kommt man grob fast überall damit äh, hin, wo man auch hin möchte. Ja, äh Ansonsten im Allgemeinen, was Agneta auch nochmal gesagt hat oder was man ja auch mit kennt, ähm, schön ist, dass äh, die Öffis pünktlich sind, dass es keinen Lärm gibt, auch in Großstädten, alles sehr gesittet zugeht, dass man keine Angst um seine Gegenstände haben müsste. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Also man sieht morgens eine Tasche, die jemand abgestellt hat, die steht halt abends immer noch da, weil halt nicht geklaut wird. Ähm, wenn man halt äh, da was hinstellt, dann gilt das auch ein bisschen wie eine Reservierung. Ne? Das heißt, äh, bei einer Veranstaltung, äh, man packt sich da seine Tasche hin, geht noch mal kurz auf Toilette. Alle anderen stehen um die Tasche rum, aber da, wo die Tasche ist, hat man sich den Platz reserviert. Also es gibt schon einfach äh, sehr, sehr gute Gründe ab von dem, die wir eh schon alle erwähnt haben, warum Japan halt äh, eine Reise wert ist. Dort angekommen äh, man muss gar nicht unbedingt in die großen Restaurants oder kleinen Restaurants. Es gibt auf jeden Fall ganz coole Sachen, aber für den Hunger zwischendurch, die haben halt ganz viele Konbinis, also so ja, wie ein größerer Kiosk quasi. Und die haben Wärme- und Kältetheken und da kann man richtig gut essen. Die machen das einem auch warm. Und so wie Hanna vorhin ja auch gesagt hätte, es gibt sehr wenige Mülleimer, ähm, das wissen die Japaner natürlich auch, deswegen äh, machen die es halt so, wie Hannas Tipp auch war. Die haben halt tatsächlich so eine kleine Mülltüte am Tag dabei und stecken ihre Sachen dann einfach da rein. Beziehungsweise andersrum, wenn man ja eh im Konbini ist, denn die Japaner essen ja nicht im Laufen, dann braucht man ja beim Laufen auch keine äh, Mü Müll produzieren sozusagen, sondern wenn man da ist, dann lässt man die Sachen wirklich im Konbini. Genau. Ähm... Gucken wir, ob ich was vergessen habe. Achso, Agneta hatte noch erwähnt, dass die sich selber, also ähnlich wie mit dem Pocket-Wi-Fi, haben die sich selber auch äh, bei Amazon was bestellt. Das ist natürlich nochmal ein mega Insider-Tipp sozusagen, denn ähm, da kriegt man natürlich äh, andere Sachen als hier. Und äh, wie wir es schon gesagt haben, Achso, übrigens, Kevin und Agneta, die haben... Ein Museum. Also die haben ein Haus quasi und wenn man da reinkommt, das sieht aus wie ein Museum. Äh, da kann man alleine schon mal vielleicht mal ein Video machen, wie das bei denen aussieht. Und von daher hätte es mich eigentlich nicht verwundern dürfen, dass die sich natürlich bei Amazon selber auch noch Sachen bestellen, die da halt viel günstiger sind, äh, als dann die hier oder hierher schicken zu lassen oder so. Ähm, weil die halt, was das Nerdtum angeht, haben sie quasi alles. Ja, na da bist du mir drin. Hier der Stern, Star Wars, wie heißt
1: der? Den Todesstern? Ja, den kann man doch Basteln mit Lego? Ja, es ah. gibt auf jeden Fall einen, der dann in ähm, Also, nicht in Originalgröße, sondern wie heißt das, der dann äh, so äh, Originalgetreu, ne? Ja, ja, also ähm, Originalgröße. Wie heißt das äh, denn, ne, wenn das so, Maßstabs,
2: so Ma -Maßstabs Maßstabsgetreu. So, jetzt haben wir es. <lacht> <lacht> genau. Genau, haben sie. Ne? Ich glaube, der war 800 Euro ja. oder so. Haben die beiden, ja. ne? Simpsons House nachzubauen, haben sie. <lacht> also alles, was es so mega cooles nerdiges gibt ähm, wo du vielleicht auch sagen würdest, Jana, oh, das muss ich ja abstauben. Haben die beiden. Ja. <lacht> also echt cool. Äh, genau. Dann die Shelley Hu hatte auch noch mal ein paar Empfehlungen. Einmal für eine Reise. Da hat sie gesagt, äh, Fuji Yoshida, das hatte sie ja äh, vorher schon gesagt, wo das mit dem äh, Pelosento war. Das würde sie empfehlen, als Tagesausflug von Tokio aus wäre das sehr äh, gut zu machen. Da hatten äh, sie und ich glaube ihr Freund mit Abstand das beste Essen gehabt. Äh, Yoshida Udon. Ähm, hm. Dann äh, Isakayas, äh, da in dem Ort wäre das Sakigake, hat sie gesagt. Ähm, und an sich auch äh, die Schreine und der Pilgerweg sind sehr schön. Sie hatte noch empfohlen, Air Airbnbs zu nutzen, einfach nur wie es überall mit dem Airbnb ist, ähm, dass man da nochmal äh, die Einwohner, die Menschen halt äh, kennenlernt. Sie hatten dort drei Unterkünfte gehabt, die sehr authentisch waren mit netten Gastgebern. Und äh, auch bei einer Sprachbarriere äh, konnte man sich trotzdem gut verständigen und lernen. Und da haben sie nochmal einen Tipp bekommen, das wusste ich selber auch noch nicht. Für Kaffee-Junkies gibt es Comedas-Kaffee und dort gibt es morgens ein Frühstücksbuffet mit Brot und hausgemachten ei wo sich Shelly Hu gerne reinlegen würde. <lacht> und der Kaffee wäre wohl sehr lecker, mit tollem Aroma ähm, und der beste, den sie je trinken durfte. Ähm, die haben da wohl anscheinend einen Haufen Geld äh, gelassen. Also Komi, das wäre der Tipp. Ja, müssten wir mal ausprobieren. Kannte ich, wie gesagt, vorher auch noch nicht. Denke dafür. Jana, wo würdest du denn gerne mal hinreisen, wenn du nach, Jana, äh, nach, nach ja Japan <lacht> Nach, ja. nach ja Jana
1: reist, nach Japan. <lacht> äh, genau, wo ge würde es hingehen bei dir? Ich glaube, ähm, ich würde auch gern alles so ein bisschen sehen. Also Japan hat ja auch einfach so eine Vielfalt. Also auf der einen Seite ähm, finde ich halt die Natur ja super schön mhm. und ich gehe auch gerne wandern und so. Also auf der einen Seite hätte ich das auf jeden Fall gerne. Ähm, auch so einfach so ein paar Strände besuchen oder so, fände ich auch richtig cool. Und ähm, auf der anderen Seite würde ich aber auch einfach gerne Tokio sehen. Also einfach allgemein mir die ganzen Geschäfte und so dieses ganze Drumherum, das Gewusel und so. Also ich hätte gerne eine Mischung aus allem. Aber dafür ja. müsste ich, glaube ich, dann so drei Wochen oder so in Japan bleiben.
2: Ja, komm mit, <lacht> mach das. <lacht> Vielleicht müssen wir mal hier Crowdfunding irgendwie machen. Ichiban goes Japan. <lacht> ja, genau. Wäre auch cool. Ja, ähm, Rikuto hatte gesagt, ähm, Kyoto findet er am besten so, jetzt muss man sagen, Rikuto ist auch noch nicht so alt und irgendwie die Japaner, die wir auch getroffen haben, anscheinend haben äh, mein Freund und ich schon mehr gesehen als die meisten Japaner. Ähm, ich glaube, das hängt auch nochmal damit zusammen, dass die halt nicht so viel Urlaub haben. Ne? Und dass man auch da, wie du jetzt gesagt hattest, Jana, ähm, wenn man zum Beispiel in Tokio wohnt, natürlich sich da sehr mhm. gut auskennt und ähm, da gibt es auch einfach schon so viel zu sehen, einfach weil Tokio schon so groß ist. Ähm, so dass wir auch gedacht haben, am Anfang Kevin und Agneta, die waren ja halt eben auch zwei Wochen nur in Tokio ähm, bräuchte ich jetzt nicht ganz unbedingt ähm, genau wie du Jana, wir waren ja auch zusammen schon wandern gewesen, ne, äh, mhm. auf der Reise ähm, und so ist es bei meinem Freund und bei mir halt auch, ich würde die japanischen Alpen empfehlen und Matsumoto ähm, weil das nochmal was ganz anderes ist weil man es nicht so auf dem Schirm hat ähm, und aber wie gesagt, von Tokio aus kann man selber auch noch ganz viel machen, wenn man sagt, naja, ähm, ich will vielleicht erstmal nur gucken oder ich habe keine drei Wochen Zeit oder so, ähm, könnte man natürlich auch erstmal nur Tokio buchen und dann Tagesausflüge machen oder ja. da schauen, dass man, wie eben bei Terrace House, die dann ja auch mal zum Strand von da aus fahren, das geht natürlich auch, genau. Ja, äh, Kyoto ist natürlich immer eine Reise wert, einfach weil es noch, noch mal ganz anders ist und das alte Japan zeigt, ne? also äh, viele Schreine und Tempel, wir hatten es ja auch schon mal gesagt, es gibt einfach keine Ecke, wenn man da rumläuft, wo nicht schon wieder ein Tempel oder ein Schrein oder beides steht oder so. Mega schön zu sehen, wenn man auf sowas steht, ähm, auch da an den japanischen Alpen, ähm, Tateyama und äh, Toyama wären da auch schöne Ecken, äh, Kanazawa mit den japanischen Gärten, ähm, die haben da auch auch nochmal ganz tolle alte Gebäude von damals. Und äh, was viele gern machen, ist natürlich dann auch ein Kimono ausleihen. Wenn man das mag, äh, ist das, glaube ich, auch was Tolles, was man machen mm. kann. Würdest du einen anziehen, Jana? Ein Kimono? Vor Ort? Ja, warum nicht? Also okay. Also ich, ich bin da halt nicht so ein Fan von. Ähm, ich kann es verstehen, dass es viele machen. Deswegen habe ich jetzt halt das auch so offen gelassen. Mhm. Witzigerweise, wir haben einmal probiert, äh, uns sowas anzuziehen, weil es nichts gekostet hat, weil wir in einem mega coolen ähm, Edo-Museum äh, äh, waren. Aber natürlich waren ja da nur Ausstellungsstücke und wir waren zu groß dafür. <lacht> <lacht> also da war dann wahrscheinlich halt die japanische M, was halt ja. eine deutsche XS war oder so. Ja. Und Also ich bin ja jetzt nicht bullig oder so, ne? Aber äh, ich habe nicht reingepasst und ich, wie gesagt, ich habe dann auch nur einen äh, äh, anprobiert und habe es dann wieder gelassen. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, dass man, wenn man das mag, dass das äh, schon besser ist, natürlich, das dann ähm, bei einem richtigen Kimono-Shop und Verleih zu machen. Da gibt es ganz viele von, ähm, dass das auch richtig toll aussieht. Na, weil das alleine zu binden, ist, glaube ich, eh zu schwer. Gut, was haben wir noch? Tokio gibt's noch ein paar Empfehlungen. Ähm, Agneta war so lieb. Ähm Sie hatte gesagt, das Tokyo Metropolitan Government Building wäre ganz schön. Das stimmt, das ist äh, quasi so ein Geheimtipp, das hatten wir den beiden damals auch gesagt, weil wir da auch drauf waren. Äh, man kann natürlich ihr den Tokyo Sky Tree zum Beispiel nehmen, um halt ähm, einen Überblick über Tokio zu bekommen. Low Budget wäre sozusagen eben das äh, Government Building, das ist das Rathaus, denn auch da kann man bis nach ganz oben fahren, hat einen super Ausblick über die Stadt und halt einen, wenn es halt ein schönes, gutes Wetter ist, das kann man sogar den Mount Fuji bis dahin sehen, genau. Dann das äh, Robot Restaurant äh, ist natürlich, eine. man weiß es, Tokio hat halt viele von solchen besonderen Restaurants und das wäre halt eins, wo man eben ähm, dann von Robotern bedient wird und ähm, es ist eher als Event zu sehen. Es gibt auch Essen und Getränke, aber an sich äh, besteht eher halt Entertainment im äh, Programm quasi. Generell, ähm, Isakayas sind ja solche Kneipen, wo man halt trinken kann. Da waren die beiden ähm, gewesen im, ich schau mal, Toritetsu, Edogawa. Ähm, das ist anscheinend eine Kette und da haben sie Bier in einem Maßkrug bekommen, was dann da hieß <lacht> Megabiru <lacht> mit einem Herzchen, ähm, wo es halt was Gegrilltes auch gab. Und äh, genau, also es wird als Restaurant geführt, ist aber eher ein Isakaya und dort waren sie fast jeden Abend gewesen. Ein anderes wäre Ikenari Steak, Super Steak, ein kleiner Laden. Äh, man kann dabei zuschauen, wie es gemacht wird, ist auch eine größere Kette. Und äh, das Tollste war, wir haben Avengers Papierschürzen bekommen. Auch witzig. Cool. <lacht> Dann waren sie, ich glaube eher zufällig, im Merry-Go-Round gewesen, eine Kneipe mit Live-Bühne, sehr versteckt. Und da sind sie zufällig drüber gestolpert, weil die Mitglieder einer Band, dort, äh, die dort spielen sollte, im Park daneben getroffen haben. Die waren schwarz-weiß geschminkt. Äh, haben natürlich deren Interesse äh, geweckt. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, äh, der Kevin heißt bei uns der Rote Kevin, weil wir zwei Kevins kennen und beide haben lange Haare und der Rote Kevin hat halt rote lange Haare. <lacht> äh, dementsprechend äh, war das natürlich auch Richtung Mittel und dass sie gedacht haben, da gehen sie mal rein. Äh, haben sie auch nicht bereut. Das war ein sehr lustiger Abend mit reinem Japaner Live-Event. Äh, sogar mit einem Theaterstück, von dem sie kein Wort verstanden haben. Ähm, aber es war ein Erlebnis und der DJ, Besitzer, Moderator war ein älterer Mann im Dienstmädchenkostüm, was aber da jeder normal fand. Ich ähm, <lacht> hatte vorhin noch ganz kurz mit Mr. Satoshi geschrieben, er kennt Merry-Go-Round natürlich. Ich würde jetzt nachher nochmal versuchen rauszufinden, ob er nicht sogar zufällig an dem Abend auch da war. Das wäre natürlich auch mega witzig, denn wie gesagt, Kevin und Agneta fallen eh auf. Vielleicht hat er sie zufällig sogar gesehen. Genau. Ansonsten hätten wir noch den Yo-Yogi-Park. Ähm, das wäre jetzt natürlich auch für Hanami äh, gut gewesen. Da geht man halt hin, indem man sich selber was zu essen nimmt, ähm, kann dort lustige Leute sehen. Der Park ist riesig und belebt. Äh, man kann sich da auf eine Bank setzen, ähm, seine mitgebrachten Getränke verzehren natürlich im Sitzen, ne? ähm, <lacht> dann eben äh, zuschauen, gerade eben bei Hanami auch, wie die Leute in Anzügen da sitzen und dann eben abends immer betrunkener werden, flaschenweise den Wein, sich reinziehen, laut Agneta. Und äh, was man aber in fast jedem äh, Park da beobachten kann, wobei man da auch sagen kann, dass Kevin und Agneta eben genau auch bei Hanami da waren. Ähm, da ist, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ganz cool, wenn die machen das manchmal so, dass die eine Person von der Arbeit ähm, früher gehen lassen. Der schreibt dann ein Schild und schreibt besetzt ab so und so viel bis so und so viel Uhr für den und den. Oder da sitzt dann tatsächlich ein Männchen im Anzug und wartet so lange, bis die anderen kommen, damit die anderen äh, äh, Büros schon wissen, okay, hier brauchen wir uns nicht mehr hinsitzen, das ist besetzt. <lacht> Auch eine geile Aktion, ne? Da so zu sitzen. Hoffen wir doch, dass da Pokestops stops sind. <lacht> <lacht> genau. Und als letztes hat der Agneta noch gesagt: Touren mit Magical Trips. Ähm, da gibt es unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Äh, Nachtleben, Besuch eines Marktes, Karaoke-Abende, äh, diverse Sehenswürdigkeiten. Und das sei wohl ganz cool, weil man da nämlich auch von Einheimischen nochmal durch die Gegend äh, geführt wird und dementsprechend nochmal Dinge sieht oder hört äh, oder ähm, beigebracht bekommt, die man vielleicht so als Geigo äh, kutschen also als äh, Ausländer vielleicht selber nicht äh, mitbekommen würde. Also zum Beispiel, wie man sich am Schrein verhält. Ja,
1: sehr schön. Das war einiges. Ja, schon mal vielen Dank für alles, was wir bisher bekommen haben. Wir werden ähm, auf jeden Fall noch eine Folge ähm, quasi extra produzieren, damit die Folgen an sich nicht so äh, zu lang werden, weil wir haben noch auf jeden Fall ein bisschen Input für eine zweite Folge. Ganz genau. Also wir
2: haben noch die Themen Essen und Japan in Deutschland. Das heißt, äh, da kommt noch was. Wir haben den Rest nicht vergessen, sondern ihr seht ja, wie lange wir jetzt das schon haben. Und äh, wir wollen natürlich auch noch über Tyros Haus ähm, sprechen. Deswegen haben wir uns gerade dazu entschlossen, eure Ohren jetzt nicht weiter zu äh, strapazieren. Das ist ja schon einiges. Ähm, wollen uns aber jetzt an der Stelle natürlich schon mal vor, bei allen von euch bedanken für die tollen Sachen, die ihr jetzt dazu mit beigetragen habt, dass das sowas schönes Rundes geworden ist und ähm, ihr wisst ja, wir sind nie alleine, was man ja jetzt gerade an euch auch nochmal sieht ähm, und äh, auch wenn er es halt nicht auf Deutsch kann, aber auch äh, Satoshi wollte sich nochmal bei euch bedanken für die Rückmeldung, für die Zusprüche, für die Sachen, die ihr so leistet, die wir hier auch zusammen mit leisten und ähm, deswegen ist das letzte Wort von Satoshi, wie gesagt, äh, vielleicht könnt ihr es verstehen, aber an sich sagt er natürlich, danke für euch, für eure lieben Meldungen, für den Support, für die Rückmeldungen, äh, dass ihr uns weiterhin folgt, äh, zuhört, äh, zuguckt und danke für alles. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Janne. Tschüss!